0: У нас просто традиция, что в каждом выпуске по-хорошему должна быть какая-нибудь новость про порные технологии. Ну, что-то вот.
1: Ну, по-моему, все-таки вот эта новость про киберпанк, она где-то ну, рядом. Ну да, ладно. Она где-то рядом, так что да. ее можно засчитать. Хорошо.
2: Просто когда ищешь новости про порно, есть одна проблема. Ты по, в конце концов да, замечаешь да, 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 себя да, да. за тем,
1: что ты не ищешь новости, а смотришь порно. И такой, нет, ты ищешь новости про порно и такой, боже, какая новость? какая, А уже как-то неинтересно стало.
2: Всем привет! Это 17-й выпуск подкаста «Тройной А», подкаста о том, от чего мы орём. Сегодня у нас в студии, виртуальной, разбросанной по всему земному шару, Лёша Алекслит. Лит. Добрый вечерочек. Его, наконец-то, слышно. В прошлые два раза, когда мы пытались начать, его слышно не было. Дальше у нас есть Даша и Игорина. Здрасте. Есть я, Женя Логик, и сегодня у нас еще, помимо обычных ведущих, есть замечательный гость Паша Пивоваров, Паша подай голос.
1: Здравствуйте, подписывайтесь на подкаст, не занесли. На патреоне, кстати, у нас... Да, Спасибо, да, Очень классные вспоминашки, раз в месяц выходят. Есть еще разогревы по 3 доллара. И на мой Twitch канал Паша твич». Я там на гитаре играю. Всем привет, ребята. Здравствуйте. Я Просто знаю, что если сразу это не сказать,
2: потом забудешь и такой, блин. Мы потом еще в конце будем примерно то же самое говорить про свой подкаст, но ты тоже можешь
1: вписаться. И на подкаст, ребята, тоже подписывайтесь, да. Но сначала на не занесли, да.
3: Хорошо, бодренько начали. Ну чё, что у нас Жди, там? давай, Паша, сначала расскажет о себе. Паша, да, расскажи, давай. Себе. расскажи о том,
2: Чем ты вообще занимаешься, откуда ты пришел.
1: Я пришел из, из города Воронежа, где прожил... Ну, короче, родился я в 21 января 1991, 1991 года в очень-очень холодный зимний день. Да, я из Воронежа. Классный, кстати, город. Не приезжайте туда никогда. За последние пять лет успел поработать два года в Канобу, два года в ДТФ и ушел на так сказать, куда-то ближе в сторону геймдева, в некое ремесленничество, сейчас делаю видосики для одного издательства Hype Train Digital и продолжаю вести подкаст, который мы делаем уже, господи, пять лет. Пять лет было в апреле, пиздец. Мы, конечно, про это забыли, но и такие, ну, как-то обычно каждый год такие, блин, день рождения же подкаста был, точно. Или мы с максим были бы отвратительными родителями. Вот, в общем-то, вот эти вот я, как бы, наверное, и приметен. Вот, а, ну на канале ДТФ делал видео, может быть, кто-то из ваших слушателей меня когда-то видел, где-то там смотрел такого вот этого мужика, то усатого, то с манбаном, то бородатого, и такие типа, а, да, где-то я видел его, наверное. Вот это я.
2: Да, я иногда даже на стримы заходил, там писал всякое в
1: комментариях. Да, гадости? Фу,
2: конечно. Говно. Покажи, да, да. Вот да, да, да. да. Все,
1: значит, точно заходил. Я, я подумал, если бы сказал то, что нет, я гадость не писал, я такой, ты значит не заходил на стрельнее. Таких...
3: Значит, не писал, да. Mm-hmm. Я
1: подловить хотел. Ох,
3: ну, ловко, ловко, да. Вообще, вообще, просто у каждого подкаста уважающего себя рано или поздно возникает такая ситуация, когда нужно позвать себе Пашки Ваварово. Вот и у нас это случилось. Слушай, ты сейчас такое
1: количество подкастов оскорбить, которых меня не было.
0: Ну что, про, про хуящик поговорим,
3: Да, давайте про него. Короче, презентация Xbox была говно. Отлично. Короче, на Inside Xbox показали из интересного примерно ничего. Единственное, вот вот честно я скажу, единственное, что мне понравилось, и я прям действительно в восторге и жду, и всячески там ожидаю, это вот Medium. Вот Игра, которая э, от Bluebird Team. Во-первых, потому что это Bluebird Team. Я у них очень люблю Layers of Fear. Я у них очень люблю обсервер. И мне, в принципе, понравилась э, Blair Witch. Несмотря на то, что там у нее были кое-какие проблемы. Прости, что перебивай. Вот. Мне просто очень нравится, как ты произносишь обсервер.
1: От слова обосрался же, да?
3: А примерно да. Ну там есть моменты, когда ты такой, ох, ну тут, конечно, полнейший Observer. Не такой Observer, как Layers of Fear, но тоже Observer, в принципе. Вот. И медиум, э, во-первых, выглядит интересно, а во-вторых, э, над ним работает, в том числе Акира Ямаока, это композитор практически всех Солентхилов. Вот выдающийся чувак, и наконец-то его привлекли к нормальной р- работе, а не к танкам. <сёк> вот, а в третьих, они вдохновлялись Солентхилом. Соответственно, там будут какие-то, там опять же ничего особо непонятно, что и как, но я так помню, будут такие э, сильные мотивы Саленхилла и вот у нас наконец-то есть игра по Hill, над которая не работает канами. Это вдвойне плюс, вот, потому что как бы чуваки, которые инсайдеры говорили, что вот ожидается какая-то игра по Саленхиллу, они в принципе не обманули, просто они как бы канами такие, а мы ничего не планируем, а мы такие, а мы вам вы нам нахер не нужны, как бы. Вот. Это. А еще
1: прикольно, что смотреть еще раз на вампиров, хотя в целом типа, ну я уже убежден. В том, что эту ну, игру надо покупать, мне ее не обязательно еще раз показывать. Хотя ролик какой-то был не очень внятный. Геймплейные видос по 30 минут были и содержательнее, да, да, интереснее. Да,
4: да.
3: да ну типа, давайте. Показали, во-первых, Bright, Bright Memory Infinite. Уже есть игра Bright Memory. Вот я про нее не знаю ничего, кроме вот ее логотипа. Ну оказывается, ее пилил чувак, один чувак, а сейчас он э, набрал себе команду, и они вот пилят э, игру э, типа какой-то Bright Memory Infinite, в котором будет 4 каш с FPS, ретрейсинг, все дела. Вот. А больше ничего а... не будет-то. А больше ничего не будет, выглядит
1: реально как Battlefield. Ну, в смысле, по графену, по дизайну, по стилю, по всякому такому. Да, вот Dirt... Это Dirt, Dirt, не помню как правильно. Dirt. Это Dirt. Нет, я не знаю, пофиг. Dirt сервер это все откуда-то вот из одной
3: вселенной. Dirt 5. Вот из анонса мы, во-первых, узнали две вещи. Во-первых, что до этого было еще 4 Dirt, как бы, если вдруг мы про это не знали. А во-вторых, что, ну, кому как бы... Машинки, да. Я, 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 я не знаю, что говорить. Машинки так машинки. Скорн. Ребята, Скорн. Но сколько красиво. ему уже лет? Красиво. красиво, красиво. Ну, красиво же. Красиво.
1: Ну, красиво. Мне тоже много лет, я тоже красивый. все нормально. Но непонятно, есть ли в этом игра. И, типа,
3: в чем, в чем, в чем суть? Не-не-не. Там, там трейлер, они уже давно над ним работают. Как бы эту игру достаточно долго уже ждут. Но сейчас вот как бы она внезапно снова да, ожила. что, не хочешь? Сколько, вот. там, сколько как бы... там
0: стоит? Это эксклюзив, да?
3: Да вроде нет. Насколько помню, ну, сколько это будет
0: стоить? Сколько это будет на Xbox стоить? Тысячи
3: две? Да, во-первых, там еще в долларах. Да, теперь, да, так, что значит, это... теперь э, Россия полностью, типа, майкрософтовские продукты нельзя покупать, поэтому покупай да. или через Store, или, ну, типа, через обычные магазины, или иди за доллары. Да
0: не, я, я хотел сказать, что ты не, не хотел бы тысячи за две, за три походить по этому партбукле Гиггера.
1: А вот хрен его знает. Он в Новосибирске живет. Да, в принципе, я каждый день хожу по артбуку Гигера. я думал, Гигер в Новосибирске живет, Я такой, типа, оу.
0: Гигер же уже... Гигер же-то
1: уж помер. Мне нужны были новые источники вдохновения. Блин, я думал, что
0: Воронеж — это артбук Гигера. Мы же вроде договорились.
1: Воронеж — это скорее Готэм. А, нет, Воронеж — это Морутопия, точно. Я забыл, да. Морутопия — это Россия. Вот, да, да. Вот,
3: в целом, так обычно разработчики игры отвечали, да. Еще из интересного показали Вальхалу, но как бы тоже там показали, к сожалению, без геймплея, хотя обещали геймплей. То есть показали. Ой, ну ты геймплей Assassin's Creed не видел. Я понимаю. Бля, что ж будет
1: в геймплее? Надо будет. Нет, Надо будет драться!
0: Блин, у меня. У меня по-прежнему, у меня по-прежнему стоит вопрос, с чего надо будет прыгать.
1: Мы же обсудили. Сарая. Сарая? С чего? Со скалы, со скалы. Нет, со скалы, да, как сжавшись, да, прыгнуть в да, вот, Как известно песни, это официальный саундтрек будет, ее же специально какой шутку альхали написали, потом горшок, но он поэтому и умер.
3: Суть-то inside Xbox именно этого была в том, что покажут Next Gen. И как бы если это расценивать просто как Inside Xbox, окей, к нему вопросов особо нету. Как бы я вот лично от Inside Xbox жду чего-то примерно вот такого. Вот это как бы для меня не сюрприз.
1: А суть в том, что надо не от Inside Xbox дать чего-то такого, а от Gen ждать чего-то такого.
3: Слушай, я бы не согласился, потому что. Ну там у нас дальше есть про это новость, да. Но, как бы, если сравнивать с тем, что показал Unreal Ну, как бы, разница колоссальная Я понимаю, что то, что показывает Unreal Это как бы еще далеко-далеко И, во-первых, пока выйдет сам движок Во-вторых, пока его там понатаскают оттуда части другие Пока там его адаптируют Приведут все это к одному какому-то виду Пока все остальные смогут перейти на это И начать э работать с этим движком эффектно Пройдет там, ну, года 3-4 Я это прекрасно понимаю Но все равно хочется хоть сейчас Хоть чего-то увидеть такого, что типа, вау Хотя бы одного, я не прошу много. На самом деле, да, мне кажется, если у них и были более красивые игры, надо
1: было как-то начинать хотя бы с них. Ну, да. Точнее, ну, хотя бы с каких-то эксклюзивов или типа того. Хотя я вот сейчас понимаю, что... Вот для меня идеальная презентация вот консоли следующего поколения должна выглядеть так. Ее ставят на сцену, к ней подносят микрофон, включают видеоигру, и я вижу, что она не шумит. Все, я покупаю. Потому что типа от PlayStation Pro я с ума схожу, когда она в комнате. Я даже купил под нее подставки антивибрационные, чтобы она. Чтобы она не убегала просто когда арет. У меня стеллаж шатреется, понимаете? Я ноги на него кладу, я это чувствую. Просто
0: как стиральная машинка.
1: Да, да, да. Нужно какой-то другой инсайт Xbox. Показали бы Hellblade второй, она должна классно выглядеть. Какого-нибудь Мастера Чифа очередного, ну, вот да, да. В, да. которых я уже запутался. Понимаешь,
3: они как бы говорят, yeah. что типа того, что мы сейчас показываем там от сторонних студий, но если вы хотите показать, типа, первый uh, Next Gen, первый раз вообще показывать игры, которые будут на Next Gen, и до этого показывали там вот... Подожди, Halo они показывали на
1: Next Gen, который будет, и они об этом говорили. И, подожди, они, у них же в прошлом году была презентация, где они как бы... Ну, они... Анонсировали Nexgen, а в том числе показывали Хейллет, вот она выйдет на Nexgen. Так что технически первой игра была AAA, просто все уже про это
3: забыли. А, ну да. Но ну кстати, Хелблэйд, пол... насколько я помню, тоже на движке. Непонятно, там, типа, насколько это на движке соотносится с тем, что реально будет в игре, но как бы сам трейлер был на движке вот это точно. Ну, собственно, на Unreal был.
1: А так, я так понял, они как бы вальгалы всех заманивали на эту штуку, но, блин, я не знаю, я как-то так Assassin's Creed остыл И в целом, типа, ну, ты смотришь каждый раз такой, Assassin's такой прикольный, так красиво, но играть в это, ну, конечно, Ну, да, не
4: да,
3: будет. да. И, и, и на самом деле тут э, еще интересная ситуация возникла, связанная, опять же, с Ассасином. Это уже не относится к самому Inside Xbox, но после этого... Э, во-первых, у Xbox появился шильдик Optimized for Series X, Короче говоря, что типа эта игра будет э, работать в 4 к 60 FPS э, на Series X. Вот. Э, при этом Assassin's Creed. А точно в 60. А вот при этом Assassin's а Creed. А точно в 4K. Assassin's Creed а не в 3,5. <laughs> Assassin's Creed Valhalla при этом будет идти в 30 FPS, несмотря на то, что у нее этот шильдик есть. И потом э, я забыл что кто-то из Xbox, который, собственно говоря, объявлял, что ну, типа, что вот этот шильдик Что означает, он говорит, слушайте, мы типа Даем разработчикам свободу вообще Мы как бы вот, хотят они в 60 fps Хотят в 30 fps И тут как бы вопрос, но, потому но что шильдик мы, им дадим, да, да? шильдик мы им дадим Проблема вся в том, что у Вальгала э, Это, ну окей, да, Одиссей Как бы достаточно требовательная игра Но беда-то в том, что вальгала Я не думаю, что она сильно прям по качеству Будет от, от, отличаться от Odyssey В плане, да, там возможно улучшение графики Но я не думаю, что она настолько глобальная и я не думаю, что для игры на старте, которая выходит на старте Next Gen, выход 4К и при этом в 30 FPS, это хороший знак для Next ну,
1: есть Больше, с, стороны... с другой стороны, все-таки есть же ну, игры, которые от... от, от разработчиков, третий сторонников как-нибудь в mm-hmm. они на, на смене поколения, они всегда ориентируются. Они такие, так, сейчас мы будем выпускать игру на PlayStation 4, на PlayStation 4 Pro, на Xbox, на Xbox S, на Xbox X, на Xbox Series X, на PlayStation 5, а если Xbox еще какой то они еще и на него будут выпускать, еще для Google Stadia, еще будет версия для ПК, еще, а может быть на Switch? Такие, блять, ну то есть это же поэтому дело, что это не те игры, которые раскроют потенциал. с
3: другой стороны, тебе же ничего ничего не мешает, как бы спокойно там лочить там на 30 fps на том же One X и в 60 fps там на мощнейшей самой мощной консоли на свете вообще ever uh, Series X. меня подоз... я подозреваю, что тут две вещи. Во-первых, они сказали, что гарантированно в 30 fps, то есть я подозреваю, что они просто боятся, что она будет как бы лагать, и они такие, ну давайте 30 уж точно она будет работать, там ну блять, там столько мощностей, как бы я ну 29 9, 20, может да быть, ну там плюс минус и типа говорит, давайте так вот оставим, что вот 30 fps, вот. А второй вариант, что в Ubisoft просто не, не, не все очень хорошо с оптимизацией графики, вот, с оптимизацией игры, и поэтому они, типа, тоже, опять же, чтобы подстраховаться, решили э, 30 fps. Мне кажется, тут все, тут немного сложнее, ну, то есть, наверное, в производстве, потому что у нас была
1: Google Stadia, которая обещала, что все будет 60 fps 4 k и вот вроде они дают разработчикам бесконечную мощность, неограниченную трафлопсами, но там почти все игры, которые должны были быть в 4к, не работают, или работают в 1080, или в 2,5к. Почему? Почему-то, не знаю, может быть, эта возможность не предусмотрена была, или, может быть, это делается сложнее, чем нам кажется. Как бы для стадии это вообще не, не было никаких ограничений, а там 4К как-то никто и не тянет. Я подозреваю,
3: что всю эту штуку развернут хорошо... Э... Когда выйдут 8К-телевизоры <пух> уже. <пух> <пух> нет, нет. <пух> <пух> а, когда, появится, ну, когда появятся первые анонсы от э, игр, э, собственно говоря, внутренних студий, то есть те же Microsoft, те же Sony. Но это да. Вот, да но да, пока да. что тишина. Вот мы ждем, ждем в июне от Xbox, и когда-то там, непонятно когда, от Sony, тоже, видимо, в июне. Вот, ну, в в общем-то, пока что Next Gen не впечатлил. Если не будет шуметь, я покупаю. Ну, ты, вот, смотри, а, а если, короче, смотри, Xbox Series X будет шуметь, но при этом нормальной формы, а короче Сонька не будет шуметь, но будет октаэдр, например.
1: Если, если, если он поместится в стеллаж, то меня это не сильно волнует. То есть...
2: Тут другой вопрос на самом деле. Если Xbox не будет шуметь, но на нем не будет никаких Вообще игр, идеально. Это вообще это лучше, лучшая платформа вообще. Она, а PlayStation
3: будет шуметь, но на ней будут все классные игры. Вы забываете, что все игры говно, поэтому если не будет игр, то это вообще идеальная просто платформа.
0: Есть проверенный способ, вот мне с микрофоном помогло, можно надеть на
3: Носок. Угу. на консоль да да чтобы ну, она не шумела да,
0: нужен, нужен будет большой очень,
1: носок попрошу маму связать носочек для консоли да. зачем
3: тебе носок 55
1: размера дать для консоли а кстати вот кстати по поводу размеров В киберпанк 2077 смотрите как органичная склейка можно будет вашей бабушке придется вязать очень большой носок потому что там можно будет кастомитировать гениталии персонажа я не знаю я не понимаю, зачем... Ну, есть...
0: Жвагод ожидал. Ты в каком году ты живешь? В 2020 Ой,
1: но, но я не могу кастомизировать генталии. Почему персонаж может сделать это Потому что к
3: 2077 году... Это ж киберпанк. Это ж киберпанк, да, ты можешь кастомизировать все. И опять же, как В
0: 1977 году сколько лет? Нет, я не доживу.
4: Просто
1: вопрос, типа, а это будет как-то... Скажется ли это как-то на геймплее? Может быть такое типа то Ты хочешь
3: ты хочешь взять двуручное оружие, а тебе говорит, подожди, одна рука занята, она тебя придерживает. Или, или, например, персонаж может, персонаж может, если будет
1: долго бежать, он будет выдыхаться, потому что ему там ногу натерло. Или просто ест тяжело. А может быть где-то это в геймплее понадобится, ближе к концу игры нужно будет взломать какой-то терминал, до которого он рукой не сможет дотянуться, и тут те, кто прокачал, такие, да, мы пройдем, мы найдем какую-нибудь пасхалку или типа того.
0: Там, не знаю, может быть, будет по сюжету квест какой-нибудь очень важный, связанный с полом. Какая-нибудь
2: сексуальная сцена будет, короче, и герой возбуждается и, и теряет сознание, потому что у него кровь от головы отлила. Теряет сознание, потому что ему по голове ударило, да.
0: Блин, а можно вообще без гениталии? Вот такой вопрос.
2: Кстати, да. Там же... Дело в том, что можно менять, насколько я понимаю, будет не только размер, но и конфигурацию А можно
0: два? Ну
3: типа, типа, знаешь, у меня четырёхъядерная гениталия, видимо, какая Ой, это как
0: мой любимый Любимый комикс Оглофа про хуище.
3: И вот у меня вот главный,
1: ну, типа, главный вопрос в том, что а, мы обсуждаем мужские гениталии, но, типа, а...
2: Но они не обязательно будут на мужчинах, вы же понимаете, это 2020 год все таки
1: не говоря уже про
2: 2077.
1: Как, а ж, жен, размер женских гениталий тоже можно будет регулировать? Значит? Конечно.
3: Да.
2: Но как же иначе? Если нельзя будет, это будет неравноправие. Да.
1: Так, Так, сейчас. Не, я просто задумался, я замечтался. Паша Блин, ну такая тема, такая тема. Я помню вот ту прикольную игру, где гениталии генерировались, и это было честно. А тут типа просто все понаделают огромных хуиш. Конечно.
0: Я точно буду трапом играть, я вообще, запомните эти слова.
1: Очень странными вещами занимаются разработчики CD Project Red. Мы как
3: бы игру видели два раза. и как Работа
0: мечты — сидеть, гениталии моделировать.
1: Ну
3: да. Уволился чувак... Я вот говорю, моя любимая история. Уволился чувак из Rockstar типа моделировал яйца коня приходит говорит устроился в нормальную наконец-таки компанию называется замазывать анусы кошек да замазывать анусы кошек доделал работу говорит отвратительно никогда больше не будут им заниматься пойду обратно в геймдев. вот сиди про젝тред Red подослали мне короче говоря этот вакансию приходит говорит на держи вот вываливает на стол говорит вот это вот все чтобы завтра было в забраши короче вот как хочется так и так и трахайся да Это, кстати, один из хрустов Cyberpunk 2077, как хочет, так и трахать Короче, там еще, помимо всего прочего Рассказали, что можно будет Вбивать гвозди в руки Садиться бухим за руль Хуярить наркотики Пока, типа, экран не потемнеет И так далее Короче, хорошая игра Да, собственно, список такой
2: странный немножко Потому что этой информацией, собственно Поделилось рейтинговое агентство
3: SRB Да, говорят, ребят, мы сами охуели Честно говоря, вообще, вот вам Смотрите, списочек. Вот, еще там написано, что э, предусмотрено типа того, что как вот как это называется, э, внутриигровые покупки. Вот. Но на самом деле это не внутриигровые покупки Это по всей видимости DLC Которые будут выходить к киберпанку Потому что да, Потому что CD Projekt уже сказали Что именно вот
2: никакой такой, никаких микротранзакций Там не будет, будут полноценные дополнения Вот как Ведьмаку, например
1: И это классно, потому что CD Projekt реально делают лучшие дополнения То есть это типа ты
3: Как полноценный к... да. игра да. ну, знаешь... Дополнения
1: это... к Ведьмаку реально такие огромные Такие клевые.
3: Раньше была такая тема, были не аддоны Да-да-да, вот это вот фактически аддон Вот тот же самое они делают.
2: Но это не помешало и сербины лепить на игру на наклейку содержат внутри
3: покупки. Ну потому что как бы содержат. Но ну, в смысле как? Это понятное дело, что с одной стороны это не очень логично лепить и на внутри игровой не транзакции. логично, не информативно и это, мне кажется, просто вводит в заблуждение. Да, но с другой стороны как бы и тоже можно понять, потому что им нужно как-то все это дело маркировать о том, что это как бы вы покупаете не полноценный продукт, а продукт, которым можно что-то докупить. Если но ты вопрос через... в том, что
1: типа полноценный продукт или нет? Нет,
3: в смысле, он он в любом случае... Я так понял, они на все DLC-шки вешают эту херобору, и как бы это... Предполагается, как... И это неправильно.
1: Ну, да, типа, это странная логика. Вот есть у тебя, там, не знаю, ноутбук это же полноценное устройство, но ты можешь докупить к нему еще, не знаю, что принтер, что, что, что к ноутбукам люди докупают, микрофон, какой-нибудь подкастерский. Поэтому, не знаю, мне кажется, играет полноценный продукт изначально, поэтому должна быть концепция.
2: Тем более, что DLC вообще нельзя назвать внутриигровой покупкой, потому что вы можете купить его не в игре. И даже, скорее всего, вы будете не в игре его покупать, а будете покупать его в магазине, там, в том же, в
1: стиме там или.
0: DLC это же, по сути дела, как еще одна игра игра только меньше.
1: Но это зависит от того, какие, какие DLC. Вот была Mass Effect, кстати, следующая тема, да, вот, где а, один из персонажей был до, а, в дополнении, которое по предзаказу давали. И типа это был, например, персонаж, который был очень интересный, потому что это чувак и единственный выживший из той расы, которая жила за 50 да. тысяч лет до событий игры, и ты такой, хрена себе, мне нужно платить деньги за то, чтобы вот с ним побазарить? Вы серьезно?
2: Кстати, да, меня страшно бесило, что нескольких интересных персонажей вместе со всеми их историями просто вот так
1: вот взяли и выделили в отдельные дополнения. Поэтому, на самом деле, бывают случаи, да, когда игра, она не
3: очень полноценно без DLC. Надо как-то это маркировать. Ну, не знаю, мне ну, кажется... Что-то что, стук, что ей, и РСБ не будет разбираться полноценно, им вообще поебать, им как бы вот... Ну, им нужно максимально вот упростить. Вот твоя проблема,
2: что и не очень хорошо
3: разбирается в да нет, почему? Ну, при, ну, представьте, через каждый день приходит тон этого говна. И ты... Ну, ну ладно, условно, сейчас не тона, но вот когда в обычной, там в обычное время, когда вот нет всей этой хуйни с пандемии когда реально игры идут потоком, тебе приходит тонны этого говна, ты должен сидеть и разбираться, какую плашку вешать. Им посрать. Слушай, но ну, ну, там это какой-нибудь это их работа, ну, я понимаю. Плашки. Нет, Все я послушают. понимаю. <свят> если они будут сидеть и разбираться, а качественный ли это контент, чтобы на него вешать эту плашку, то это, во-первых, вызовет нет, прецедент. В этом смысле, да. Вот, а во-вторых, как бы их самих то заебет, и придут люди и скажут: а что это? А это тоже качественный? И будут на счете Дополнение внутриигровой покупки надо все-таки расстелять. Да. Я, а, наверное, согласен. Там, это немного разные вещи. Да. Итак, к масс-эффекту. Да. Масс-эффект, uh, выходит, господа, <laughs> был недавно, короче говоря, uh, отчет для инвесторов Electronic Arts. И они рассказали, что там планируют э, выпустить некий тайтл из линейки EAHD. Все долго думали, что же это такое. А потом э, редактор VentureBit сказал, что чуваки это тот самый трилогия Mass Effect, которая будет, короче, то ли ремейк, то ли ремастер. Короче, не очень понятно, что именно, но все-таки Mass Effect. Я,
0: я на самом деле от слова ремейк, мне все кажется, что все вышло только вчера. И что но... так, я сижу,
3: думаю, зачем ремейк. Mass больше 10 лет. Ну, да.
0: охренеть вообще, пипец. всю жизнь прошла мимо.
3: Мне тоже, вот
1: совпадение. <связывая> на, сам, на самом деле, я, я вот последние годы, когда смотрел на то, чем занимается Electronic Arts, я всегда задавался одним вопросом, типа, зачем вы делаете новые игры, у вас не получается. У вас есть старые хорошие, просто перевыпускайте их. Ну, типа, они выпускают новую НФС Уже сколько лет? пытаются вместо того, чтобы просто пересдать старые. Underground 2, Underground, Underground 2. Строн, да, да, да. Кстати, Underground,
2: все, да? Underground 2, их же сейчас даже купить нигде нельзя. Я пытался нельзя. легально где-то да. их
1: достать, но, блин. У
0: меня где-то диск валяется, хочешь?
1: Просто, пацаны, перерисуйте и продайте. Зачем делать эту ебучую антромеду, когда у вас есть отличные масс-эффекты? Они уже есть. У вас уже есть хорошие масс-эффекты. Не делайте новые. Причем у них до сих
2: пор нет даже золотого издания, где все собрано вот так вот воедино. Все эти дела, сишки многочисленные, на которые игры
1: были Там же были такие мудовые, их надо было покупать за какие-то бучки да, да, да,
3: на сайте боевера. Сука так ненавидел это говно, потому что оно продавалось только паком, а его, блядь, хуй купишь, оно про, при этом при да. том, что э, оно могло использоваться еще в онлайне, это, короче, блядь, это максимальная залупа была. Сейчас вроде бы они это убрали.
1: Поэтому, ну, вообще, вообще последние годы все ждали этот анонс 7 ноября, а не вот так вот, как сейчас. Ну, да. Все-таки... Но хотя может быть, может быть может быть, оно выйдет 7 ноября Я, потому что, я ну, думаю типа, анонсирует
3: это... его на e Play в любом случае То есть вот да. в, когда там он, в июне, в июле я уже не помню по в конце июня
1: Ну это идея, которая конечно лежит на поверхности И на Nintendo Switch типа уже, мне кажется, пора И для нового поколения консолей, да
3: На Nintendo можно старый выпустить в принципе, тоже нормально Просто тупо портировать, потому что она как раз таки потянет, мне кажется. да. потому что, блять, если даже уже Crysis собрался выходить на Nintendo Switch, то уж кому он, как можно и Mass Effect. Тем более, Electronic Arts сказали, что типа того, что они готовы наконец-то э, выпускать игры до Свеча и планируют там м- м- выпустить э, Burnout Paradise. И там типа дальше планируем развивать, типа на свече Switch, на игры тоже. Несмотря на то, что до этого они говорили: блять, Switch, вы чё, ебанулись, что ли? Кому нахер нужно вообще? И вообще можно, не
1: будем... можно столько ремастеров понаделать. да то есть тот же самый. Dead Space. Dead space. Да. Dead Space. Да. Генералы. Ну, то есть, типа... И, и еще много чего. Электронные карты с огромное количество игр. Просто, ну типа, если у вас плохо получается делать игры, просто берите те, которые у вас получались хорошо, и продайте их еще раз. В я, я не помню. Тот Говорд смотрит на них. Такие вот диги люди занимаются. А чего еще <с> просто? Возьмите тот Говорд в я, Ханти, кто-нибудь. Пожалуйста, нам нужны все их игры на новых консолях.
2: А тем более сейчас уже появилось много хороших примеров ремастеров, вот именно старых игр. Даже не ремастеров, а именно ремейков. Вот там Резиденты, например, последние годы поперли. Так кстати, отлично, мейки. Они да? получается.
1: Вот, ну, То есть вы берете что-то старое, во что сейчас играть невозможно, и позволяете этой игре перейти планку нестарения, потому что сейчас, мне кажется, резиденты, ну, типа, очень много лет в них можно будет играть что-то, они а максимально красивые.
3: Но при этом, кстати, надо понимать, что помимо Mass Effect, получается... Я только вот одно не понял. Mass Effect — это вроде бы то, над чем трудится BioWare. Ну, по крайней мере, вот mm-hmm. до конца непонятно, но вроде BioWare его делает. Получается, BioWare сейчас делает Mass Effect, делает Dragon Age 4, пилит Anthem Next, ну как пилит, там чувак недавно, который занят разработкой Anthem Next, вышел на связь и говорит, типа, чуваки, мы только протрезвели, говорит, от всего этого говна. Мы говорит, вот буквально пять минут назад я, говорит, из алкогольной комы вышел, мы пока что только на стадии планирования, поэтому, типа, не ждите, что будет скоро. Вот, еще. Еще теоретически вот этот ремейк Котора, который вроде бы может быть будет, а может быть и нет. Если он будет, так полагаю, тоже будет BioWare. И получается у них не такой скоуп игр.
1: Ну вообще да. Ну, блин, у меня еще не будто в EA, кроме да, в BioWare уже никто
3: не работает. Ну да, да. Ну и в целом типа... Не, по- подожди, да. эти, респаун, респаун. Вот респаун прям ебашит за троих, мне кажется. пока там.
0: Блин, я бы в ремастер Котора поиграл.
3: Я бы тоже с огромным удовольствием. Я бы в оригинале бы поиграл, если время бы было.
0: Но он уже страшноват.
3: Нормальный На, на есть Лучшая портативная консоль Кстати, насколько помню Последние патчи выходили Типа красные айпады то есть, типа, оно не, не пачется в Origin, оно пачется в iPad. И в целом, у BioWare много студий, под, под, под ремейки, под ремастер, можно в, в,
1: отдавать спокойно каким-нибудь сторонним студиям на аутсорс, когда-нибудь в Зачем сторонним
2: студиям? Пусть сами они это делают, им просто им, им вот не нужно делать новые игры, а вообще не нужно, их х, х, просто остановитесь, BioWare, хватит. Не получается. Я просто
1: переживаю за то, что если BioWare будет делать э, ремастер трилогии, они там что-нибудь поломают.
3: Вот, вот. Да, ну, камон, вот. что они бы они там поломали. Ну, единственное, эти, что не, если не заставят... Эти прокатилы могут все что угодно поломать. Ой, ну, ну так, сейчас, где мы Так, моя тетрадка, так и пишем. Паша Пивоваров не любит биоваров. все вот Я безумно любил
1: студию BioWare до Dragon Age 3. Ну, на самом деле, когда оттуда ушли основатели вот эти вот, доктора изнялись, все стало вообще совсем не так. Это стало уже совсем не та студия. Йензом, и этот драгон... Да, два... да и второй драгон, на самом деле, тоже. И Mass Effect на драме. Этой студии вообще нет доверия просто. они. Ты запустишь ремейк-трилогию, а там Шепард теперь картофельный оладушек. Не знаю. Такие, ну, мы решили, что это будет как-то поинтереснее. Типа, вот, вы теперь можете летать на ранцы, Нахуй, типа. И к вариантов удалят. Я не знаю, правда. Я бы хотел, чтобы это делал кто-то другой.
3: Я картофельный оладушек, и это моя любимая белорусница, так далее. Да-да-да-да.
1: Но если вы... Блин, я буду очень рад, если выйдет в Ремастер Mass Effect Не поиграю в него обязательно ни разу Но просто радоваться буду очень сильно Я не знаю, я не играю в ремастера, я не знаю
3: почему А я поиграю, если он выйдет прям типа ебовый Если это будет тем более не ремастер А прям ремейк полноценный То я конечно прям вот с удовольствием вольюсь Потому что ну блин
2: Я просто пере- периодически переигрываю оригинальную трилогию Mass Effect Очень ее люблю и, и если выйдет э, то же самое, но с обновленным гарфоном там, то я с удовольствием куплю, поиграю и буду там
3: играть еще 10 лет не. Я второй раз 6 прошел. Я второй. Ну, я не помню. Я все просто всегда проходил подряд, и получается, я, наверное, ну, наверное ну, тоже да. раз 6, наверное, проходил.
0: Блин, я вообще поэтому, да. не очень люблю пересматривать или перепроходить, поэтому я очень с большими перерывами перепрохожу. Ну, все равно перепроходишь. Ну, бывает, да.
3: Короче, давайте. Какой мы можем сделать вывод из этой новости? Что в Electronic Arts нужно чаще делать ремастеры, ремейки, короче говоря, и не проебываться. правильно? правильно.
1: Слушай, ну мы еще на самом деле не знаем, вот когда они выпустят, мы посмотрим, потому что, а вдруг окажется, что ты покупаешь трилогию, а вторую-третью часть тебе нужно подкупить как DLC с микротранзакциями, платные патроны появятся, не знаю. Да-да-да. За каждый вход на Нормандию у тебя будут деньги брать, QR-код надо будет показывать, и там на москрулик мы не знаем, что.
0: Какие-нибудь лутбоксы там, не знаю. Идея очевидная, классная,
1: если они ничего не что да, им нужно будет делать ремастеры постоянно, но да. в целом...
2: Да. Слушайте, а прикиньте, настанет ноябрь, и выяснится, что они там делают не Mass Effect ремастер, там, не который какой-нибудь, а они делают трехмерный ремейк Baldur's Gate,
1: например. Подожди, он, он же уже есть, его делают Ларри, называется... Да. Да-да-да-да, <смех> по-русски да, 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 да. Да, 3, да. 3. И это,
2: насколько я понимаю, ремейк не был, ну, да, по-русски а... 3, да. Да, оригинал, я, да, оригинал да, Син, да.
0: Давайте не будем о грустном, давайте лучше поговорим о том, кто еще проебался.
3: <свят> да. Короче, был э, в своё время скандал. Ну, не то, что скандал, короче, где в Твиттере начался срач по поводу того, что дорожки в саундтреке Дума свели хуево. Вот, Миг Гордон сказал, что над этим сведением работал не он, а другой человек. Он бы, типа, такой херни никогда бы не допустил. Потом, короче, посидел над этим всем продюсер Димон Тернелл, подумал, подумал, погрустил, погрустил и такой. Да сколько же можно так, ёбнул по столу кулаком и написал гневное. Погрустил,
2: погрустил. Там просто после того, как Миг Гордон вот это сказал, что, типа, он бы такого не допустил, вот это все. Там же буча поднялась в интернете, фанаты начали возмущаться, там, гнобить Бэтэзду всячески.
3: Ну да, да.
2: Говорит, что же вы этого нашего любимого Мика Гордона угнетаете Так что продюсеру Дума Тернелл Просто пришлось в конце концов его Заебал и он вышел, встал с заявлением Нет, да,
3: я ни в коем случае не это Не не, имел в виду, что я наехал на э, Продюсера Дума Тернелл Я просто имел в виду, что вот типа он сидел Сидел такой, типа, да сколько же можно хуйню нести И написал, что мол э, Мик Гордон срывал все сроки Как раз таки связанные с записью Короче, косячил много. чем он там еще делал? Так, наверное, бухал. — Нет, ну, ну это, это понятное дело. — как... У него был творческий поиск, ну как у любого творческого
2: человека, и этот творческий поиск его завел, судя по всему, в никуда, потому что он проебал все дедлайны, которые у него там стояли, и к согласованному к согласованной дате он
3: показал ничего. — Ну типа знаешь, есть, типа, тебе говорят, тут тебе полная свобода, делай, что хочешь, такой заебись, пойду бухать, как бы я могу же делать, что хочу.
1: — В целом у нас так вся страна живет последние Ну да, в принципе,
2: это даже
3: идеальный вообще вариант.
2: Он и к самой игре-то еле-еле успел музыку выкатить. То есть там тоже дедлайны были проебаны. А уж что касается саундтрека именно вот этого официального, он же должен был, насколько я помню, выходить одновременно с игрой. Да,
3: да. И собственно говоря, оно сместилось как раз таки из-за того, что Гордон тормозил. Слушай, ну в целом, я думаю, Мика Гордона можно понять, потому что там саундтрек Дума настолько злой, что я уверен, у него
1: он гитару ломал каждые два дня просто от того, что записывал. Так что, наверное, процесс записи был просто очень трудным.
3: пишет пишет, 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 хуяк в мониторе. Такой, так, блин, короче, чуваки, я не успеваю, нужно новые пока не, Я просто представляю,
1: как Мегорден такой, надо записать тему чертей из зада. берет дробовик, спускается под землю, такой, приносит в студию черта, просто заживет, такой, давай, ори, ори, блядь, да сейчас я доделаю, отхебите, извините. А может быть, он наброй, кстати, реально расслабился, такой. Все, я звезда, я выступал на ТГА, вы выступали на ТГ, нет, идите нахуй, я выступал на ТГА. Когда сделаю, тогда сделаю. Перенесите и игру. Под... И, перенесите. и все это,
3: причем все это записал на дорожку и думает, как бы из этого тебе сделать злой трек, да. Что-то надо перекрутить. Нет, ты просто, просто иногда, ну, типа, люди так хвалят Мика
1: Гордона, что мне ощущение, как будто, как будто это не он. Не Мик Гордон пишет саундтрек Doom, а Doom это игра, сделанная по саундтреку Мика Гордона. Да, 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 есть такое. Ну, в общем, короче, всем здоровья, если что, если вы делаете игру, Миг Гордон кажется теперь. Свободен, потому что в DLC подумал, он не появится. Так что, пожалуйста, Забирайте об, его об, об, обращайтесь, да. Наверняка ему сейчас да, нечего есть. Я ввиду,
2: что если вы ему поставите дедлайн, то вас может ожидать горькое разочарование.
1: Потому что Миг Гордон он настолько брутален, что он убил дедлайн. И записал про эту песню.
2: Но ее никто не услышал, потому что он забыл ее свести. Потому что он был в
3: говно. Он такой. Мне говорит, классно. Не знаю. Вам классно? Нет, мне классно. На самом деле, я полагаю, там мог быть и личный конфликт. Мигордон
1: мог пообещать сводить маму-продюсера на свидание, но не свел.
3: Парапарапам. Да.
1: Короче, в общем, произошли какие-то недопонимания между Микко Кордоном и продюсером Дума, но недопонимания больше не будет между Диско Иллюзиум и русскими игроками.
2: Е-е-е. Да, русские игроки больше не будут писать: дайте русик! Да.
3: Да. Вот вам русик, катаны.
0: Я сейчас я, я сижу просто сейчас на, на башне привилегий, потому что мне очень понравилось играть на английском.
1: Ну это вот когда да. ты знаешь английский, это очень нравится. А когда ты не знаешь английский, это, это, это очень не
3: нравится. Да. да ты знаешь, нет, я, я понимаю. Я думал сначала сыграть Discarizium типа на английском, а потом решил что типа того, что я не очень хочу в данный момент играть Discarizium, потом такой о классно выйдет на русском и скорее всего выйдет такой ох круто, теперь можно поиграть, но я все равно не буду играть на русском, потому что. Но я тебе
0: хочу сказать, что на английском этот челлендж даже если очень хорошо знаешь. Я понял,
3: да, да, да. Ну там просто приходится играть со словарем. Со- современный гейминг, сидишь такую книжечку листаешь. Что такое, что такое Z? Подождите, где это находится? Я на самом деле, ну, типа,
1: не очень переживаю всегда за, пока игры, у которых нет перевода, потому что если это классная игра, то, скорее всего, фанатский перевод рано или поздно появится.
0: Да, чаще всего они хорошие.
1: А тут
3: еще и кстати, что фанатский перевод будет, он будет ну
1: так тем более, да, в общем, по модели Netflix. Да, именно так.
2: Потому что началось-то с того, что вот фанаты как раз собрали такую команду и начали ее переводить, а потом с ними связались э, разработчики игры и э, решили их фактически нанять официально.
1: И студии Заум. У них чудесное название да. это эстонцы, поэтому не удивляйтесь, если игра будет тормозить на вашем компьютере, так и задумано. Хотя они еще обещали улучшить оптимизацию для слабых ПК и МАГ. Не для слабых маг, а просто для мака.
3: Я на самом деле помню, еще э, такая была история с Life is Strange Before the Storm. Э, там в тот момент то тоже была история, что не было официального русского перевода. Но Square Renix там, причем чуваки, которые типа делали перевод оригинальный Life is Strange, э, любительский, они связались с Square Renix с ними в коллаборации делали любительский перевод. Before the storm. При этом он не попадал типа в официальный список э, переводов типа в стиме. То есть ты его не увидишь там в списке русские, там все по-прежнему не поддерживается. Но типа Скореекс там помогали, и всячески пушаешь, что типа вот мы их поддерживаем. Вот. А тут ну, вот официально сделали это. это я,
1: в, я в ней автомат играл с, с Зоговским переводом и было окей.
2: Кстати, у этого русского перевода Disc Elysium» тоже есть своя интересная история о том, как это вообще с чего все это началось. Это тоже очень мило на самом деле. Потому что вот э, руководитель перевода Ольга Капитонова она вообще с чего это началось, как ее заметили, э, вовсе не с того, что она начала переводить игру, а с того, что она сделала косплей вообще на одного из персонажей игры. Э, она сделала жертву. Женскую версию вот этого Кима Куцураги напарника, главного героя. И эти вот фотки ее настолько разлетелись вообще по интернету, что ее заметили разработчики, пригласили к себе в Лондон, туда, где они сейчас обитают.
3: Она приехала, они разговорились, и вот с этого, собственно, начался. Она приехала, и пер- первый вопрос, который зазла: где Русик? Да Русик! Они такие, ну, бля, ну, давай, ты нам запилишь. Не, ну, хочешь, Русик, давай, делай. Да-да-да, типа, да. отвергаешь, предлагай, да. Да. Она такая, ну, окей, без проблем. Ну, я конечно больше жду дискоэллизиум на
1: консолях, потому что это как-то пике как-то Я
3: видел много людей, которые ждут дискоэлзиум на консоли. Ты прикинь, просто на консоли вот это количество текста просто. Какая же. разница-то? Бля, ну в смысле, я не знаю, может быть, у вас. Я просто когда играю, у меня со зрением небольшие проблемы, я сижу прям в к телевизору. И я просто представляю, что ты когда сидишь перед телевизором, у тебя огромная куча текста это тяжеловато.
0: Ну, ты... вообще, да, там типа читать надо постоянно. Ну, да, вот да, понятно,
3: поэтому кажется, что... я жду дискоэллиум на iPad, чтобы можно
2: было там где-нибудь там в кресле, на диванчике, в ван... Лежать вот это вот или стать текст
1: этот Я, Нет, жду, я жду аудиокнигу диска Elysium Чтобы, уже на <с радио <с чтобы
0: даже не играть Если да. там
1: так текст много Могли, блядь, книжку написать, потому что мне умники У меня, ху- игры делают
0: чтобы Интерактивная новелла, чтобы да, ми- да, да, ми- да. минимизировать Нет, Погоди,
2: это же они на актерах озвучки Разорятся там, сколько часов будет Ну да
3: не, он, типа типа механический голос просто зачитывает там. А, а, ну, да.
0: Этот Google-Google voice, который, знаешь, ударение не умеет
3: делать. Да-да-да. <про это>. Там, давайте
2: еще скажем, что р- редактором этого перевода будет э, Альфина, э, широко известная в узких кругах.
1: Мне кажется, Альфина главный амбассадор русского языка просто в втором веке. В 22 веке в, в 2020. Да, нет, вообще по миру, то есть, типа мне. Она же занималась, но ну, она переводит книги нам. Она теперь переводит <сínt> <сínt> игры.
2: Она, если что, была автором исправленного перевода книги кровь в пот и пиксели», который вот в первой русской версии перевод вышел очень в сраты и она просто взяла и переписала его с нуля.
3: Я читал во второй редакции, перевод, короче говоря, классный. Вот, то есть я не знаю, как было в первой, но судя по тем выдержкам, которые я видел, там был, конечно, адок. Вот, но во второй, хорошо, хорошо прям вообще. То есть читается... Я просто не, не очень представляю, как это читают люди, которые, типа, вообще далеки от этой индустрии, которые... Ну, во-первых, я вообще, вообще себе смутно представляю человека, который далек от игровой индустрии, такой, ммм, хм, почитаю кого-то этого неизвестного человека. Чё-то читал в интернете, он там сосиски роняет, надо почитать. Вот, я так полагаю, что все таки должен быть какой-то бэкграунд. Но для человека с бэкграундом, в принципе, оно читается хорошо и понятно, и легко.
0: Ты знаешь, вообще хреновые переводы так и получаются. Их дают переводчикам, у которых вообще нет бэ- бэкграунда. И им чаще всего лень разбираться. А там
3: вроде так и было, там вроде дали ну, человек, да. который вообще далек типа отыграл. Ну, то есть он, он там и всю такой... жизнь
0: переводит какой-нибудь Тромфант, там какие-нибудь любовные романы или какой-нибудь нон-фикшн, и вообще он не хочет не разбираться, не гуглить эти миллион там терминов и названий игр, и поэтому вот ну чего выходит то и выходит. С этими с артбуками э, довольно частая проблема. Я сейчас не скажу, ну какой-то артбук вышел, что там тоже какой-то просто вообще от Израиль. С, ну, с таким же херовым переводом.
3: что такое полишинг, я не знаю. Говорит, натирать. Окей, натирать, все нормально. Ну да. Короче, дискризим круто. Очень ждем Русика во славу пикагейминга. Раз уж заговорили про Пика пикагейминг и во славу пикагейминга, давайте поговорим про Epic Games. Epic Games показала, как будет выглядеть список достижений в EGS. Я очень жду. Да, это что очень важная новость. Да, я очень жду, что он так и не появится никогда, потому что пока в Epic Games нету списка достижений, я комфортно прохожу игры. Я их прохожу, вот я закончил контрол играть, вот до конца дошел, вот там сюжетки. Я вот не хочу задрачивать эти все левые там активности. Я вот все. Подожди,
2: ну как как говорят эти комментаторы на DTF, если в игре нет ачивок, то
3: какой смысл в нее играть вообще?
1: Да, Как потом, в бар придешь, в девушек клей? Типа,
3: что Ну. ты ты им покажешь? (свист) Гениталии из киберпанка. (свист) Ладно, окей, туша она тебе свои покажет. Гениталии из
0: киберпанка.
3: Да. И еще не факт, у кого больше будет. Да, да, да. Вот, я на самом деле просто очень-очень негативно отношусь к ачивкам, потому что ачивки это такая вещь, которая тебе портит игровой экспириенс вот, На и... самом
1: деле, слушай, ну это же все типа, это же все зависит от тебя ты.
3: Ну да, ну ты понимаешь, что 90% видят такие, ох, я выбил вот эту штучку, ох, у меня перфекционизм, я хочу выбить все. И ты в итоге вот расстраиваешься или пытаешься там из серии убить 100 человек винтовкой, ты ходишь, блядь, тебе с этой винтовкой нужно
1: побороть себя
3: Ну, я понимаю Тебе
1: нужно быть сильнее вот
3: ты... Лишь смотри, вот
2: с одной стороны ты прав, с другой стороны, вот я, например, прохожу обычные игры таким очень определенным способом, и я могу просто многое пропустить, потому что оно там проходит мимо меня, потому что я куда-то не посмотрел. А вот ачивки помогают, если они правильно, конечно, сделаны там с умом, они помогают мне там увидеть игру с тех сторон, с которых я бы сам их не увидел никогда, если бы я просто их проходил, вот так как я привык.
1: Я иногда их использую, если мне, но ну, у меня есть единственная платина на PlayStation 4 в в игре uh, Madrunner, потому что, ну, игра типа закончилась, а мне еще хочется играть. Я пошел в ащивки, посмотрел, что нужно сделать, чтобы выбить платину. И такое это все звучит достаточно увлекательно. Ну, то есть, как, ну, как будто, и, как будто эти испытания должны были быть просто частью игры. И выбил платину с большим удовольствием единственный раз.
3: У меня только три платины, короче, это Horizon, человек-паук. Ну просто потому что мне первая и вторая очень нравились, мне было mm-hmm. в них комфортно, я совсем не а, хотел из них. Они чудесные. И просто, как бы, это был лишний способ остаться это вот. По, по, проходить оставшиеся, как я бы, кстати в Horizon в
1: совершенно случайно почти выбил, выбил платину. Я играл в нее в прескопе, ну, то есть когда я еще не подключался mm-hmm. к интернету, чтобы ничего не спалить, там-там типа, в общем, максимальная секьюрность. И когда подключил, я понял, что у меня не хватает только одной ачивки до платина, мне нужно было найти двух тренировочных оленей каких-то. Ой, блять, эти олени я тогда просто. Вот олени, вот, по- все
2: сонибои начали платину. Короче, посмотрите.
1: я, не, я не мерюсь, я наоборот. Я такой, блять, олени, это искать, ну вот нахуй, зачем мне это платина? И не стал. Там причем и типа здесь... все
3: остальные элементы, они на карте показываются, а сраные оленей нет. Ты ходишь как дебил и ищешь везде, это тупо было, да.
1: Поэтому я не стал искать, забил, поэтому ачивки бывают интересными. Ну, то есть, типа, если тебе правда какой-то игры не хватает.
3: Да, вот я что хотел сказать, что, что первый был паук, второй был. Ну, типа, первый был Horizon, второй был паук, а третий, блять, был ебаный витнес. Это сраная головоломка с граммофоном, который я ненавижу вот до сих пор. Но это была вот, знаете, такая платина, когда ты просто вот все... Ну, то есть это пла- в игре этой платина ты заканчиваешь, за- получаешь тогда, когда заканчиваешь все основные головоломки в этой игре. Ну, то есть, хоть, когда Ну, ты получаешь неплохо. Основную концовку, и типа получаешь дополнительную концовку, связанную типа с хардовым испытанием. И вот когда я закончил это хардовое испытание, на блядь, по-моему, 200 или 300 попытку, я такой... Фу, все, удалить, удалить срочно, все, не хочу это менять больше. Я вот знаете, за что, вот какие ачивки ненавижу.
1: Это вот эти вот, которые ну, максимально дегенерации, как будто ты третий классник, Типа, ачивка, ты запустил игру, молодец! Ты прошел обучающий уровень. Охуеть как! Ты <тас> <тас> выстрелил <тас> из <тас> оружия, <тас> <тас> ничего себе! На тебе, блять, медальку. Типа, ты, ты, ты посмотрел налево, охуеть! Мы не знали, мы не думали, Миничка. что кто-то сможет достичь этой высоты.
4: Пиздец. Слушай, ну
2: это, эти аш- ачивки это как раз не так страшно. Вот, допустим, ачивки: какие-нибудь убей миллиард еблазавров, стоя да, на да, одной да, ноге на да. скале, на которую невозможно забраться. Вот
3: эти ачивки.
0: Да, да, да. Не, не умерев ни разу
3: убей 100 да. врагов с пистолета, ты ходишь, сука, с этим пистол... ты ненавидишь этот пистолет, ты хочешь стрелять из винтовки, но тебе, блядь, нужно выбить ачивку, ты ходишь, пух, 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 блядь, умер ты сам, ты такой, еб твою мать, сраные ачивки, пошел заново, пух, 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 потом психанул, взял нормальное оружие, всех расстрелял, такой довольный. Поэтому, ну, типа,
1: здесь нужно выработать с ачивками отношения, не быть их рабом, а починить ачивки себе. Меня очень забавляет, как они все-таки сделаны в ЕГС, ну, типа, ну, окей, ладно, дизайн, дизайн, хуй его знает. И вот не разбираюсь, но мне очень нравится, что после, что у, у каждого дизайн
2: на примере Майнкрафта да, или да, чего? Да, —
1: Да-да-да, что-то типа того. — Это фез. — Мне нравится, что здесь в каждой ачивке написано «Камон», ну типа, да блять, ну мог сделать это, что да Камон, камон. Ну, вообще, команда, Ой. ладно. Не, кому. А вот это хорошо, Что мне
2: интересно, то, что у этих ачивок, помимо, ну, обычных атрибутов, типа, там, количество выполненных ачивок и всего такого прочего, у них есть еще опыт Слушайте, рядом с ними. на самом
3: деле, самое крутое, а- ачивки были реализованы в Uplay. Xbox 360? Нет, нет, в Uplay. В Uplay, помимо всего а, прочего, ты этим ты ачивкам... покупать за них мог? Да, да, ты мог покупать за них Э, всякие там обои, саундтреки и прочее, ты мог их э, использовать, чтобы получить скидончик и так далее. То есть это было прикольно. Ты получал за них какие-то там монетки, потратив определенное количество монеток, ты мог получить себе какой-то ништяк. Я так себе выбивал типа пару персонажей, вместо того, что там покупать их за DLC, ты покупаешь их просто тупо через э, их store при помощи этих монеток. Это хорошая механика. Ну вот и тут скорее всего ничего
2: похожее будет, потому что за опыт этот тебе наверняка будут что-то давать. Правда, еще пока непонятно. GTA что? 5. Корзину. И GTA
3: 6. Корзину. корзину дадут за это. Типа, знаешь, набрал тысячу XP, получил корзину. Можешь один раз купить три покупки. Все, потом корзину забирают обратно.
1: Кстати, в Epic Game, в GTA 5 реально можно, можно забрать в Epic Game Store, если кто-то. Еще как до сих пор не играл в GTA 5. Мне кажется, в GTA 5 не играли только люди, которые не найзли. Слушай,
2: подкаст выйдет как раз к тому моменту, когда раздача закончится. А,
1: ну значит, вы не успели.
2: Ну, кстати, у них там большая распродажа сейчас началась. Она, по-моему, месяц будет продолжаться. И они каждую неделю будут раздавать уже не как обычно там индешать на какую-нибудь, а вот большую игру они
3: обещают раздавать вот уровня GTA 5, ну или что то такого. По, похоже.
1: По промокоду, злой, злой гик, да? Да, ну,
3: конечно. <свят> я катаны сейчас так вот аккуратненько ручку и поднимаю. Поднимите, занесли, подписывайтесь. Я говорю, я аккуратненько ручку так поднимаю и говорю, что я вот не играл до сих пор в GTA 5, поэтому... Почему? я... Бля, потому что у меня есть маленькая проблема. Я всегда стараюсь игры проходить вот прям по порядковому номеру. Я решил для себя, что я, наверное, первые две части не готов скипнуть. Ну, типа, вернее, готов, готов скипнуть первые две части. Вот. Но, начиная с третьей, я хочу как бы обновить память. А
1: в, в, в Final Fantasy 15 ты до сих пор тоже не прошел. Да, да.
3: до сих пор. Я на самом деле с Final Fantasy вроде бы смирился морально. Я понял, что как бы там такая ебала на 15 частей, что я просто даже половину не осилю. Поэтому я решил, что я...
2: просто все-таки дождаться ремастера всех предыдущих.
1: Как ты играл в человеке? Человека паука там же до этого игр 15 было.
3: Не, видишь, человек паук пауке с ним все окей, потому а, что эти игры полностью серия. разозраны. Да, как бы, понимаешь, если бы был бы человек-паук 1, человек паук 2, и на PlayStation вышел бы человек паук 6, я бы, конечно, бы охерел бы даже. Ну, бы, я ну, бы пошел а,
1: бы. GTA они же тоже, типа, но ну, они, ну, каждая типа сама по себе.
3: Ну да, вот я как бы сейчас тоже с этим вроде бы смирился, и как бы мне окей, я готов сейчас. Наверное, а что ты можешь, в принципе, их проходить как раз наоборот, с конца, начиная с самой новой, да. туда в прошлое ну, разделять. Типа, ну,
1: типа, знаешь, типа я ну, я не читал Мастера Маргариту, потому что ну как-то надо сначала Слово полку Игореве, потом войну мир, потом герои нашего времени. Ну, типа, они, они как каждая, совершенно особенная. У нас Максим выходил очень классный подкаст про, GTA, про все игры Rockstar. Вот за 5 долларов, которые вспоминашки у нас на Патреоне. Мы там все обсудили, все вспомнили. Очень теплые ламповые воспоминания подписываются. Да, да, блядь. И, типа... Сука. Ну, типа, прикинь себе, надо сначала третью, потом Вайсити, потом Сан-Андреас, потом четвертую, потом пятую. Это да. шестая уже выйдет, типа, к этому моменту. Хотя, если я сейчас... Хочу, начать, видишь, то я, да. Я типа,
3: я, типа, я, типа, играл и в Вайсити, и в Сан-Андреас, и в третью. Просто я играл в нее в то время, знаешь, как, типа, вообще похую просто и тупо ездишь. И кайфуешь, вот. И как бы на сюжет... Я, я по-моему, Vice забил на сюжет как раз-таки на, на уровне с вертолетиком. И такой, да и знаете, вообще не очень ты хотелось. Он кстати, бы. он,
1: кстати, не такой сложный, каким
3: кажется. Да, возможно. Ну вот, и как бы я сейчас вроде бы тоже морально окей, что пятая GTA, это вообще... Как бы каждая часть, это как с Final Fantasy, это отдельная история, не связана yep. с предыдущими, и как бы окей. Вот, поэтому да, вот, вот я вот из тех людей, которые пошел и забрал себе от, от ЕГСа. А у тебя на какой час получилось ее забрать? У меня, я с утра, короче говоря, зашел и такие, а ЕГС больше не лежит. Я Это ну, 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 отлично вообще классненько. Ну, вот, кстати, да.
1: очень, очень, очень мило, что они раздали людям, я вот только не помню, вот купоны вот это на эту скидку, всем, кто пытался забрать игру, или просто всем, кто захочет,
3: или... Смотри, всем, кто, все, кто забирает игру или покупают игру, им дается купон вот этот вот на 650, по-моему, рублей. Uh, да, ты его потом используешь... Ты используешь купон, тебе дают еще один купон. Да, и вот это в течение распродажи, ты каждый раз, когда покупаешь игру с этим купоном, ты получаешь себе еще один купон. Вот это Боже как мой. бы они делали также в Новый год, и да, это прям крутая акция. Слушай, то есть я вот Epic, Epic Game Store äh, просто...
1: Äh раздает людям уже деньги и типа и все все но почему-то чем-то блять недовольны да 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 уже даже не... типа того
3: что вот, вот играйте блять играйте нет нет хочу в Steam. играйте
1: бесплатно вот вам вам в трипала игру блять мы недовольны вот вам еще денег смеяться?
3: я сегодня видел короче говоря у Димы за бока скриншот типа из этого из стима и там, короче, в стиме все пишут: типа того, что сраный Рокстар. Да, да, да. Зачем бы раз все? Минусы мне? стали да, ставить в стиме, потому что его бесплатно раздали, а там чуваки купили. Ну, то есть, блядь, логика, вообще, конечно.
2: Мы тратили деньги, а теперь всяким хуям раздают и бесплатно. Какого черта верните деньги?
0: Это ж, по-моему, старая предъява вообще Это, уже. Ну,
1: слушай, это, это, это еще после, после революции семнадцатого года люди предъявляли вот так вот. Я строил, а тут всем, блядь, раздали. Я думаю, что если завтра или послезавтра Эпик скажет, мы разработали вакцину от коронавируса, но нужно будет поставить Epic Game Store. Эти люди выберут скоро просто я надеюсь.
4: Я не буду давать лаунчер.
2: Слушайте, да. ну мне нравится все равно, что вот вроде бы EGS все хейтят, там со всех сторон всякие гадости про него пишут, там, тысячи людей. Но когда EGS начал раздавать GTA 5, сайт просто упал под напором людей. Просто столько народу туда повалило, что сайт упал и не поднимался, там в 9
3: часов. Нет, ну, там была очень смешная тема. Там приходили ошибки на китайском, ошибки на польском. О, да. Ошибка на польском в конце содержала бляд. И это, конечно, прям исчерпывающе, да. Вот там на иврите было. То есть прям вообще хорошо было прямо. Я, я хочу теперь, чтобы всегда так было, чтобы ты заходишь, у тебя пятисотка в рандомном языке, все равно не скучный язык учишь сразу. Вот. А в а возвращаясь... блюки упавшего ЕГСа это было развлечение само по себе. Да, да. возвращаясь, кстати, к теми с, с с вакцины от коронавируса, мне кажется, дабы ты просто заходил заходил бы на какой-нибудь сайт с этой новостью, и там в конце в комментариях было написано «С таким отношением только ковид». Так, ладно. Слово о ремейках? Нет, давайте пока поговорим, раз уж мы поговорили про Epic Games, давайте расскажем, что еще Epic Games показала. Мы как бы чуть-чуть затронули это, но мы не рассказывали в полноценной. Короче, Epic... An-... Из-за леса, из-за гор показал мужик движок. Да,
0: А не просто показал, да? Как там дальше будет? А к
3: PlayStation привязан. Ой, да. Вот. Короче, Epic анонсировали Unreal Engine 5. Показали, как он работает на PS5. вот Почему они выбрали PS5? Потому что он Legend тоже содержит цифру 5. Как бы они такие... <св-> 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 Потому что он просто ни на чем больше не запустился. <св-> да. <св-> вот Короче, во-первых, движок крутой. Показали на нем технодемку Технодемка, блин, выглядит, во-первых, охренительно Во-вторых, она выглядит так, что ты прямо сейчас хочешь Игру из этой технодемки сделали что
2: Давай скажем пару слов вообще Об вот, самых таких ключевых особенностях движка Во-первых, они каким-то образом научились Впихивать в картинку Совершенно какое-то нереальное количество полигонов То есть там буквально по полигону на пиксель То есть теперь разработчики смогут себе экономить время и силы потому что они теперь смогут вставлять туда не неоптимизированные ну, модели такого качества, что, ну, как обычно это происходит, там хайполи модель делают, а потом снижают в ней количество полигонов для того, чтобы машина могла это переварить, пользовательская. Здесь можно будет ничего не оптимизировать, а просто впихивать как есть. Сейчас говнокодеры, это говно- переварит.
3: говнокодеры, которые, типа знаешь, на, на Unity делают типа 3 d поделие, такие, ох, заебись, сейчас вообще Будем оптимизировать, хуярим прям так. То есть ваши игры, которые весили 50 гигабайт, теперь будут весить 5 терабайт, естественно. но... Но вообще не факт. Вообще, как бы, да, тут тут как бы обсуждается, что типа того, что игры могут из-за этого начать весить больше, но, во-первых, как бы вам не нужно будет теперь хранить всякие карты нормальные и прочее. Поэтому, возможно, возможно, что вес игр вырастет не сильно. То есть, пока все это непонятно, и мы ждем типа 2023 года, чтобы понять. Да, разрабатывать их станет намного проще идея в теории, да. Но в таком
1: случае игр будет больше, а я, я, если они будут весить так же, то они у тебя все на, 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 на компьютеры, на PlayStation не поместятся, и что делать? А как это я не смогу 250 игр хранить? А если мне какая-то из них понадобится? У вас тоже бывает такой когда вы хотите консоль почистить? Такие, ну не, эту не удалю, может, еще поиграю, да 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 Да-да-да,
0: да У
3: меня, блядь, лыжа ебаная, этот Стип лежит уже, блядь, полгода, я его запускаю. А кстати, классный. Он классный, но я вот, знаешь, я у него давным-давно прям подолго играл пускай раз в полгода, и такой, блин, ну нет, не буду удалять, может, еще зайду. Вот, ну да, как бы про, по поводу веса, как изменится, не очень понятно, но вот это вот э, сама технология, сама вот эта детализация, которую теперь можно получить при помощи Unreal, это круто. Вот. Да, Женя, расскажи что нам про Lumen. Ты хорошо начал рассказывать про... Lumen — это,
2: короче, система динамического освещения, очень хорошая группа. Я тоже, да, прочего. Ну еще Lumen это система освещения э, в Unreal Engine 5, которая э, будет... Э, оно, она делает э, примерно то же самое, что и Ray на самом деле. То есть реалистичная система отражения света. Вот он будет так многократно отражаться. Э, и... Я, честно говоря, не очень понимаю, чем
1: это отличается от ретрессинга. Я на, тоже на, не, чтобы, честно, не, пол... Я не понимаю, если честно. Технические для вот... этого всего. Тут у нас есть трассировка лучей, а тут есть отражение. Но это как бы не трассировка лучей, но там лучи просчитываются. Я сижу такой, типа, чё?
4: Да,
2: но, возможно, она, может... она будет потреблять меньше ресурсов, чем, собственно, ретрессинг, потому что вот его главный недостаток сейчас это то, что он жрет какое-то чудовищное количество ресурсов вашей видеокарты и всего остального. Так вот... А Люмен и вообще вот эти вот все технологии, которые в Unreal Engine 5 представлены, там именно вот как раз ставится акцент на производительность. То есть, по идее, ваша PlayStation 5 сможет все это тянуть очень хорошо.
3: Ну, будет круто, если так. А, я что еще хотел сказать? Во-первых, ты запускаешь, что этот как называется, софтину, короче говоря, на которой крутится Unreal Engine 5, чтобы начать там собирать euh, свою игру. Такой, окей, находишь вкладку, любим, запускаешь, и он она такая, и мы с тобою будем вместе. <свистит> да. Ой, слушайте, про
2: запускаешь вкладку Unreal Engine, у меня как раз вот когда началась раздача GTA 5 в, в Epic Story, когда все упало, мне там пишет человек, я, блин, не могу в Unreal Engine зайти, он разработчик, <свистит> он <свистит> р- <свистит> работает, <свистит> не может свою делать, потому что, блин, кто-то GTA хочет скачать. Да.
1: Ну только что, какая нафиг работа? Сиди в GTA,
2: играй. Ты тоже действительно,
3: ага, играй, а-, а откуда ты ее возьмешь? А вот уже да. Все лежит. Помимо всего прочего, у Epic и у, у Microsoft спросили насчет того: что. А, ну, типа, поскольку вы показывали на PS5, спросили: а будет ли оно работать э, также на Xbox Series X? На что и Epic и Microsoft сказали. Вы знаете, Unreal Engine очень классная технология Она поддерживает и PS5 И Xbox Series X И говорят, подождите, блядь, а будет на этот, этот, эта демка работать? Ну, короче, Unreal вообще Тема прям вообще классная Вот, и как бы все мажутся Я не знаю, то есть это связано с тем, что Тут два варианта, с чем это может быть связано Первый вариант, что связано с тем, что просто Они не прогоняли ее вообще на Series X И решили лишний раз не рисковать ни те, ни другие Вот, а второй вариант, который меня тоже не исключен Что благодаря э, как раз-таки SSD-шке, демка работает на PS5 без тормозов, а на Xbox может быть тормоза с подгрузкой. Вот. Но это опять же, это вот такие вот... э, То есть пока мы вот не увидим, как она работает по факту на Series X и как она работает по факту на PS5, мы ничего не можем
2: сказать. Ну вот некоторые сцены в этой демке все таки надо сказать, они выглядят совершенно фантастично. Да. Потому что, во-первых, там какое-то дичайшее количество деталей. Э, Действительно, очень здорово это все освещено, очень реалистично это выглядит. Вот... э, Насчет, э, как раз э, вот этой системы. Господи, как же она там, э, на нит, вот это вот, которая кучу деталей позволяет впихнуть туда. Короче, как они ее показывали? Они сначала там показали статую, стоящую в коридоре. Статую из э, сколько там? 33 миллиона полигонов. Показали
3: статую. А знаете, чего у нее нету? Киберпанк это все. Киберпанка исправит. Потому что она убежала в киберпанк, да.
2: Так вот, статуя вот как раз такая с огромным количеством деталей, а потом в следующей локации, куда героиня прошла, таких статуй стояло 500 штук. В той же самой детализации, то есть, и они все отображались совершенно прекрасно, там ничего не тормозило, все было,
3: ну, короче, все как... Как в жизни, только лучше. После этой презентации начался в интернете опять обсуждение насчет вот этих вот э, сцены, связанных с э, тем, как героини проходит через узкое такое, через узкую расщелину. И типа обычно это делается, чтобы подгружался дальнейший кусок уровня. Эти типа начали типа того, что вот, а как же сверхмощные SSD и так далее. Эпики сказали, да, что это очень странный был момент. Да, эпики сказали, что короче говоря, это было сделано, чтобы показать э, вообще. Типа детализацию. Ну, то есть, как я тоже не очень понял, зачем. Там даже не детализацию, они в ролике говорили, что они это типа делают для того, чтобы показать, как
2: вот ее движение адаптируется к окружающему пространству. То есть, вот как она там руками
3: проводит по стене, грубо говоря, когда она проходит через одну. Да, ну понимаешь. Ты же, в принципе, можешь это показать любым другим способом. То есть, когда вот Ну, ты через вот это вот протаскиваешь игрока, игрока сразу какая ассоциация? О, там сейчас у меня кусок уровня на анриле грузится. Вот, как бы, у меня в этом, в Fallen Order, он так, блядь, наверное, расщелин 10 прорезал, так, собака. Вот, и, в принципе, я так полагаю, что, на самом деле, это было связано с тем, что просто у Unreal, в принципе, это... Может какой-нибудь типа там, не знаю, одна из популярных вещей, которые типа того, что можно быстро встроить в игру. То есть она как, какие-то там есть набор скриптов и прочего, которые можно прям типа закинуть, и у тебя персонаж будет так вот через эти сраные расщелины проходить. Я так полагаю, что это просто какой-то отголосок прошлого, ну нахрена они его там оставили, я вот так и не понял. Потому что было очевидно, что игроки скажут, а там подгрузки, они, собственно говоря, и сказали. То есть как бы ну, такая странная идея. Вот. А в остальном, конечно, очень круто. Я говорю, я прям с удовольствием в такое поиграл.
1: Это называется Tomb Raider. Можно в это поиграть уже, но лучше не надо.
3: Ну, Tomb Raider, ты можешь летать, как птица, чтобы так вот взлетел и такой... И летишь, летишь, и красиво.
1: Эй, ладно, Assassin's Creed.
3: Ну, бля, там есть такое, чтоб, чтоб ты девочку управляла такой, летишь летишь.
2: Ты не угодишь. Да, демка, так что поиграть в нее не получится
3: ни у кого, скорее всего. Можно ли в этой демке грабить? Караваны? Ну, к сожалению, нельзя. Можно было бы грабить караваны, вообще бы прям я бы уже деньги бы вниз. эта демка,
1: небось, будет эксклюзивом Epic Game Store. Я не буду
2: играть. Вот на этот счет я, кстати, сильно сомневаюсь, потому что я вообще сомневаюсь, что на ПК такое запустится. Запустится, запустится. По крайней мере, на ПК вот на современных.
3: современных нет, конечно. На... В будущем, конечно, запустится. ну как бы оно и сейчас, как бы, никто и не разработает такую игру. То есть, должно пройти какое-то время. Потому что, ну, опять же, движок Epic Games, этот Unreal Engine 5, выйдет в 2021 году. Я не знаю, если сейчас у текущих э, игра... ну, типа у текущих э, игровых разработчиков, которые сейчас заняты next играми, этот движок. Возможно, у них Я даже не продвижок Epic Games, а вот, в принципе,
2: про разницу в производительности. Меня вообще давно уже эта мысль гнетет, уже последние, там, несколько месяцев, потому что я вот читаю разборы железа консоли следующего поколения, и, ну, блин, я понимаю, что на ПК сейчас ничего подобного нет, потому что вот эти вот, допустим, SSDшники, которые ну, в 10 раз быстрее стандартных SSDшников, которые сейчас на ПК стоят, например. Я говорю, у и... тебя пройдет
3: 2-3 года, у тебя компьютерная индустрии догонит, пройдет еще 2-3 года, она перегонит. Тоже постепенно так, так это и происходит.
1: Пройдет еще 2-3 года, и ты, может быть, на
3: видеокарту заработаешь, если ты Конечно, и
1: первый платеж небольшой, да.
2: Просто что сейчас говорят в один голос, и там разработчики движков, и разработчики игр вообще все подряд, то, что мощь, вот это вот колоссальная новых консолей, скоростях их SSD-шников, и вот это все, там скорость работы с памятью и так далее, это будет влиять напрямую на геймдизайн. То есть под это будут э, совершенно по-другому игры делать И будет ли смысл в принципе делать переносить эти игры на ПК, если там подавляющая часть ПК просто их не потянет. То есть если там будет SSD-шник в минимальных требованиях, причем быстрый ssd
1: Или, может быть, разработчики продолжат ориентироваться на все платформы сразу, и не во всех играх будут так хорошо задействованы эти SSD-шники. Ну, то есть ну, как, 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 как часто бывает эксклюзивы PlayStation? Очень красивые, мультиплатформа, ну, нормальная, типа, надо же везде выйти.
0: Так а то потом через какое-то время эксклюзивы все равно выходят. Но это
1: очень странная история, непонятно, будет ли она повторяться в будущем. То есть, допустим, если это будет какой-нибудь следующий God of War, где не будет вот эти лазания через узкие там, проходы, это реально будет совсем бесшовный мир. Может, ну, может быть, он просто не сможет выйти на ПК. И, типа,
2: это тоже не выйдет. И это тоже не выйдет. Так,
3: ну что, мы все еще не сказали? Мы не сказали про то, что короче, на Unreal Legend принесут Fortnite. Вот. Вот Поэтому... это... Никто не ожидал. В... На Unreal Engine 5. Да, вот это сейчас. Да, ну, точнее. блять, он и тогда на Unreal Engine. Ну а что,
1: он на Unreal <laughs> работает? Что, я не понял. серьезно? Блин, меня боль... <смех> больше всего вот справляет, что, что вот название движка. Я вот думаю, вот, а если бы вот, русский движок назывался бы нереальный движок? Это же звучало бы глупо. А почему там он почему Слушай, звучит если, так если... круто?
3: Если произносить как бы сокращенно uh, Unreal uh, на, исконно, знаешь, исконно русская, исконно русская традиция переводить все в транслит, то у тебя получается движок UE5. И как бы, в принципе... 5 Так лучше, кстати. UE5. На ней
1: работает игра сервер, да.
3: На самом деле, в чем фишка? Несмотря на то, что анонсировали вот этот новый Unreal, Uh, и, Во-первых, я буду использовать не такое большое количество студий то есть, это очень хорошая новость для инди и для W проектов. Но я мало помню AAA, который работает на UE 5 Вот тогда в скидку Respawn сделали Fallen Order. Gears 5 тоже на UE4, и uh, Days Gun. А и Final Fantasy 7. Ну, то есть как бы остав... ну, на UE5 работают сейчас в основном. Ой, блять, на UE4 работают сейчас в основном те, у кого нету своего движка. А таких студий сейчас осталось совсем мало, потому что большинство все перешли на свои собственные э, внутренние движки, которые они успешно настраивают типа под себя. Ну потому что понятное дело, почему? Потому что свой движок проще под себя настроить, чем идти, во-первых, платить э, роялти эпиком, а во-вторых, при этом у тебя будет достаточно такой э, широко специализированный движок, который для всех. А ты свой можешь настроить чисто вот под те игры, которые ты пилишь. Там тебе нужна какая-то фича срочная, ты пошел такой ее нахерачил, все, ты можешь ее, ее использовать. Ну с
2: другой стороны, Эпики делают очень много для Индии, например, вот, вот вплоть до того, что можно просто прийти там в этот Unreal Engine Store там и подключиться к сетевым сервисам э, Epic Games, и тебе не нужно вообще там пилить ни
3: лобби, ни сетевой код там ничего, ты просто берешь и берешь то, что уже сделали за тебя. Я про что хотел сказать? Что да, это, во-первых, большой шаг будет вперед для инди, потому что им, во-первых, да, нужно будет меньше оптимизировать. Во-вторых, вот те инди, которые могут себе позволить переход на 3D, ну, типа на 3D, то есть которые могут делать какие-то относительно там средне крупные 3D продукты, они по-любому для них это прям круто. То есть там, какие у нас здесь хорошие 3D? Ну, там, во-первых, все вот эти вот о, симуляторы ходьбы. То есть сейчас их можно прям вообще сделать безумно красивыми. Хелблэйд, кстати, вот с Хелблэйд яркий пример. Хелблейт он типа считается индий игрой. На самом деле я его больше относил бы к дублэй, но все равно. Вот Хелблэйд как раз-таки, во-первых, очень круто юзал именно то, что мог у Е4. Вот, я думаю, что с E5 будет примерно такая же история. Что у нас еще? Вампир, между прочим. Вампир, который. Вампыр? Да, вам. Вампыр танцует, да. Короче, вампир тоже. Был достаточно красивый, он тоже W. То есть я говорю, все, что вот AA, который тоже, в принципе, юзает э, чужие движки Им тоже будет хорошо А AAA, я думаю, скорее всего, если э, этот E5 выйдет таким же, типа с, с, с открытым исходным кодом, как и предыдущие Unreal Вот, скорее всего, просто все эти наработки потаскают к себе И будет в каждой движках что-то подобное реализовано Вот, и тогда, конечно, нас ждет... Бум всех проектов Ну так так нас ждет, скорее всего Просто, опять же, вопрос в том, что у нас вот сейчас Есть сверхмощные консоли И надо понимать, что вот какой-то именно вот Что-то того уровня, что показали нам на тех демке Эпика Это нас ждет, ну Года через 3-4 где-то примерно Ну так, так, очень условно Я полагаю, что там внутренние студии Sony и внутренние студии студии Microsoft сделают это пораньше По-любому Потому что у них как бы и запас больше, и делают они только под одну консоль. Правда, под одну консоль делают в основном э, Sony, потому что Microsoft, ну, типа, студии Sony, потому что студии Microsoft делают под консоль и под ПК. ПК это пиздос. Что с ПК это у тебя же у тебя, просто огромное количество людей с картофельными. Пекарнями разной степени конфигурации И все говорят, а вот у меня почему-то так не работает И ты, блин, попробуй на 100, 100 плюс там устройств делать так, чтобы оно все работало Поэтому ты делаешь какие-то более универсальные вещи В этом плане с PS5 проще, потому что у тебя одна консоль И ты вот как хочешь на нее так и можешь как хочешь сголяться. Потому что у тебя у каждого будет одинаковая начинка Вот я к тому, что, короче, не, не стоит ждать вот такой вот о, крутоты, какая была на тех дема
4: кстати, мы забыли упомянуть, консоли. что в случае
3: с PS5 у тебя есть одна консоль, а в случае с
2: ä, Xbox у тебя есть две консоли, потому что помимо Xbox Series X
3: выйдет же еще Xbox Series S. Ну да, да, да. И плюс еще там они собираются поддерживать One какое-то время, там, который One X. А плюс еще ко всему все игры, с которой эксклюзивы Xbox, а это эксклюзивы э, экосистемы Windows. То есть это как бы и Xbox, и ПК. Поэтому это как бы тоже добавляет огромное количество геморов, в отличие от PS5, который говорит а, говорит, похер, вообще, только только на PS5, все, больше никуда. Там через 3 года вам что-нибудь отдадим.
1: Ну и самое, гру... самое грустное в таких технодемках то, что мне кажется, только Rockstar вот так детализировать свои игры потому что это конечно очень классно что можно нахуячить кучу камней 500 статуй но чаще всего студии все-таки ну не так тратится на продакшн на то как выглядят все эти детали и просто забивают на это поэтому не факт что Смотри, всё это будет так использовано
3: на самом деле все это зависит еще от удобного инструментария если вот будет у тебя инст... мы не знаем что там внутри у ешки будет но если там будет условно инструментарий который позволяет тебе не так заморочно как сейчас генерировать весь этот контент, а насколько я понял, судя по тому, что там рассказывают люди, которые смотрели тех, техно-демо, связанные вот с разработкой, они играют типа художником там на 57, ну там модели там, 50-70% работы фактически ну, кстати, уходит. Да. Эту И... Часть работы ты можешь перевести на генерацию большего количества уникальных айтемов там, ну, блять, уникальных, короче, объектов.
1: И в целом с другой стороны чувак же в Dreams э, со- собрал эту демо за пару часов, поэтому можно да. быть. Да, оно
3: правда, мыльное пиздец, но выглядит прикольно, да. В общем, мы ждем крутых свершений от новых консоль. Вот, давайте. М- мой любимый вид новостей. Природа настолько очистилась, что вернулась первая Мафия. Да. У нас еще одна новость про ремастер. Да, Туки да, анонсировали ремейк э, Мафии и первой, и второй. И они собираются выпустить сборник Мафия-трилоги, в который входят все три части
1: чтобы люди хоть как-то купили третью мафию
3: да знаете что мне третья мафия очень понравилась она конечно
1: я получил от нее удовольствие но я не могу назвать ее хорошей игрой
3: такая же фигня да там какой-то вот эти вот однотипные задания они с одной стороны в любой другой игре сидел бы говорил что это за говно почему вот эти вот однотипные задания дебильные что это вообще контента очень мало но блин оно какое-то такое все классное и теплое и прикольное и они могут
0: они могут это исправить я думаю время Yeah.
1: Да не, не, вряд ли, они не будут атак третью перерабатывать. Я на самом. Я, я, я нашел для себя такой ответ, что мне просто очень нравилось стрелять в этой игре и ездить на машине. И мне было да, не да, очень да, важно, да. там, типа, насколько она ну, типа на задание. Нравилось да, потому типа, она просто такая механически была приятная, что я как-то прошел ее вот как-то залпом. При этом очень-очень поругав, я справедливо поругав.
3: Не, у нее есть прям много косяков, давайте честно, но при этом она, блин, такая. Это, по-моему, единственная игра, в которой я. когда ездил на машине, я соблюдал правила дорожного движения. Да, yeah, это yeah, безумно знаете, приятно. Я как, это очень как, клево. Как, как дебил просто, знаешь, такой. Все там, ум вправо, влево, ты вот так вот подъехал к светофору, постоял, люди прошли, ты такой поехал дальше. Это было бы так прикольно. Ты, ты
0: был такой, ты был приличным мафиози.
3: Да, да, а
0: да
1: так, такой... в трилогии Мафия это очень круто, потому что я очень любил когда-то вторую часть. И поскольку теперь она выйдет вроде как дополненная, возможно, мы увидим те самые таинственные вырезанные из нее главы, потому что игра мне показалась безумно короткой, когда она вышла. А первую «Мафию» я, я, я ее дропнул, не, даже не на миссии с гонками, а просто как-то... Я еще был маленький, я не особо мог ориентироваться в английском и как-то там, типа, мне дали какое-то задание, оно не было отмечено на карте, я не понял, что делать, и дропнул «Мафию». Вот.
2: Это я дичайше кайфовал от первой «Мафии». Вот она выглядела тогда на тот момент совершенно потрясающе, там лица были насколь, настолько детально проработанные. То есть лица были похожи на лица, чтобы вы понимали, потому что у других игр вот а с с кем вообще тогда сравнить можно было. Ну, с GTA 3, может быть. но ну, и, и GTA 3 выглядела совершенно всрато как-то. А «Мафия» выглядела ну, круто. Это, это было почти как кино на тот момент. Сейчас она, конечно, выглядит уже сильно... Ну, вы понимаете,
3: сколько лет прошло. И то, что выходит ремейк, это очень здорово. «Мафия Триладжи» делает... Короче, вот ремейк первой и второй части делает э, та же студия, которая делала третью мафия. Я не знаю, зачем эта информация, вот, но, в общем, в общем, на и делают, вот.
2: Ну, от них, в принципе, ничего особого и не требуется. Главное, не сломать то, что хорошо работало
3: раньше. Да. Но ты знаешь, это тоже, как бы, не, не так просто. Да, это
0: сделать гораздо проще, чем ты думаешь.
3: Да, тем более, как бы, старая мафия, она такая, достаточно... Сейчас она уже очень устарела, как бы, поэтому я, с одной стороны, понимаю, почему они сделали именно ремейк, вот, то есть, скорее, я, я очень надеюсь, там они обещали, что типа переработают часть того, что уже было, то есть как-то адаптируют под современные реалии, я так понимаю, видеоигровые, потому что... Да, ну, — Гонку сейчас... послежнее сделают. — Ну да, потому что а сейчас... — А еще вышки как бы... добавят. — Вот, вышки, это вообще прям, прям вышка была бы с вышками, да. А сейчас первая мафия играется тяжеловато. То есть даже если бы они просто перенесли бы тупо, понимаешь лучше ли бы графику и все это было бы мне кажется игроки которые бы до этого не играли в мафию или там из серии даже те кто играли но решили вернуться такие типа ну бля ну сейчас это уже конечно устарело вот поэтому посмотрим как они ее адаптируют я надеюсь на лучшее да, еще, кстати, говоря про мафию, Вавру спросили. Ты
0: уточни, кто такой Вавра для тех, кто вдруг не знает.
2: Вавра это человек, который помимо, помимо вот недавнего Kingdom Come Deliverance, который очень многим зашел вообще такой очень ламповый теплый. Вавра, собственно говоря, сделал первую мафию. Да. На минуточку. Ну, смысл, не сам Вавра, ну как бы. Ну, он... он
1: приложил к этому руку. Ну, и, в смысле, не саму мафию, а игру мафию. Да,
2: Да. И вот его спросили, короче, видимо, много его спрашивали насчет того, что он вообще знает про вот как раз ремейк первой мафии. Ну и он уже в конце концов написал себе в Твиттере: типа, Ребят, ну чего ко мне пристали? Я над этим ремейком вообще не работал. Я никакого отношения к нему не имею. Мне про него даже не сказал никто. Мне за него тем более никто не заплатил. Я вообще вообще к нему никакого Слушай, отношения а мне не прям, Идите нахрен. Мне
0: на самом деле прям вообще интересно, как это работает, то есть у него, то есть получается, не было никаких прав, ничего, ну что к нему ну, даже конечно, не Ну, конечно, права
3: принадлежат тукей, тукей, что хотят, то ну, и да. делают. Ну, то есть как пофигу, бы да. если бы права не принадлежали тукей, третьей части бы и не было как бы права полностью у вот, Тукея, Они что, вот захотели сделать ремейк, сделали? У них, вот то, бы... что его даже для консультации не пригласили, ну вот для это вот про... про... да, немножко я... напрягает. Да, я
0: про консультацию.
3: Ну, слушай, ну, он этот, когда делали резик. Как же его зовут-то, господи, резик который кожа. сделал? Резик, боже. Резик, блядь. Ну, хоть не обсервер.
0: Резик, презик.
3: Резик и обсервер, да. Когда делали ремейк Резидента, с инзимиками тоже про это как бы не особо. ну там что-то консультировал по чуть-чуть, но как бы... Он не участвовал в разработке. То есть это нормальная как бы практика, я в этом вот не вижу ничего такого. А вроде представляешь, что типа, знаешь, э, 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 в просто уже человек, то есть ему там писали, 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 потом просто человек уже пришел к нему домой, там сидит в в трусах в одних такой, знаешь, с бутылочкой чешского пива. У человек приходит, говорит, а чё, а чё, вы делаете мафию? Он такой, во-первых, ты, блядь, кто? Как ты сюда попал? Во-вторых, нет. И такой давай в Твиттер писать отъебитесь, пожалуйста. Дайте, блять, попить пиво спокойно. Так что Вавра не занят. Вот, но Вавра наверняка делает что-то для Kingdom Come 2. Да, класненькое. Ну, кстати, да, реально же ходили случаи, что Kingdom Com 2 как бы нас ждет. И поэтому первую часть в том числе раздавали в ЕГЭ по той же причине, по которой в основном раздают игры в PS Плюсе. Многие. Типа, что скоро выходит следующая часть, нужно подогреть интерес к серии.
0: Кстати, когда ты сказал про игру «Мафия», и уточнил, что мы говорим про игру, а не про реальную мафию. Я еще подумала про вот эту игру Мафия, в которую все играют. Ну, которая город да, засыпает.
3: Город ч... засыпает, просыпаются вавры. И вавра такой, да, едитесь вы, пожалуйста.
1: А еще можно вспомнить ту игру Мафию, которую рекламировали тем, что вот ты лох на первом уровне, а вот нас вот там... Да-да-да-да-да,
3: левел стоп босс И переходим к нашей любимой рубрике интернет-технологии. И технологии». И Рубрика Google убивает. Да, на кладбище Гугла пополнение. Вот, ну короче, Google Play Music закрывается к концу года. Вот у нас единственный человек, который, мне кажется, вообще эта новость как-то тревожит, это Женя. Да, Женя мне очень обидно, потому что
2: я несколько лет пользовался Google Play Music как основным сервисом для музыки, собственно Ну тебе, во-первых,
3: я... должно быть обидно от самого факта, что ты несколько лет использовал Google Play Music как сервис для музыки. Нет, меня все устраивало, стыд потому зарядиться. что я
2: немножко не, с... не вписываюсь вот в современный паттерн вообще прослушивания музыки. У меня есть моя коллекция MP3-шек, которую я собирал последние 20 лет, блядь. Слушай, я тоже такой И мне больше ничего
1: не надо, я просто слушаю свою музыку.
0: Слушай, я тоже такой была, но потом все таки пришлось переехать на Яндекс Яндекс.Музыку.
1: Слушай, на самом деле, еще до того, как у Apple спустилась их музыка, у них был сервис iTunes Match, который позволял тебе залить в, твой, в, твою, в твою библиотеку любые mp 3 давать тебе за 800, что ли, рублей в год доступ к, к ним в область. Вот,
2: но разница как раз в том, что iTunes Match просил за это деньги, а Google не просил, что самое
1: странное. Я вот вот, не... А, а чего это они теперь его убивают? Интересно, да. Или он не зарабатывал все эти годы. Мне казалось, что Google Google Play музыку закрыли давным-давно, если честно. А из-за этой новости я в шоке узнал, что она до сих пор есть.
0: Ужая плакать будет просто.
4: Да я уже наплакался.
1: Они когда запустили YouTube Music, мне казалось, там как раз миграция из Google Play музыки, она как раз. Не, они оказываются, Там
3: оказывается были два разных сервиса, в смысле они прям кардинально разные вообще по идее и по содержанию. Вот, теперь они просто такие, ну бля, у нас все равно два, два сервиса с музыкой. Давайте типа один грохнем, второй оставим. Нормально вообще.
2: Да, ну я, кстати, могу рассказать э, о своем опыте попыток переезда с Google Play Music в YouTube Music, потому Давай. что там это отдельная история. Ты вещи а... собрал,
3: когда переезжал там свою эту коллекцию? 500, 500 треков, да, короче, да. «Голубь урчит», вот это вот «Голубь урчит.мп3».
0: Звуки драфы там.
2: Звуки, да-да-да. А Нет, давай... на надо будет добавить в плейлист. А ты знаю.
0: знаешь, как драфат вообще звучит?
3: Теперь придётся узнать. Как
0: пердёшь, ха-ха-ха. Вот, Серьёзно, я не шучу
3: Я мог жить без этой информации, прекрасно. Давайте, во-первых, что такое драфа Это издательство же такое, по-моему. Как... Что, почему издательство звучит как пердешь? Что вообще вы натворили? Драфа. Блять, это птица, что ли? Дудак. Драфа это дудак. Сука. Подкаст тройной, А, мы образовательный подкаст. Драфа. это дудак. А, образовательный. Да.
0: Так, ну так что, я поделюсь в описании. Ты там... Так, ладно, ты... Ты переезжал, скачал все на флешку. Эй, погоди.
3: Они выпустили, Нарежу короче... Нарезал болванки, офигенный. <смех> да. Нет, он собрался скачать все на флешку, но 120 мегабайт очень быстро закончились. <смех> <смех> Сука. <смех> <смех> вот вы смеетесь, у меня кофр с двумя десятками нет.
2: С четырьмя десятками болванок до сих пор в шкафу лежит. Пустыми? Нет, конечно,
1: с Арам, с
3: музыкой, с играми, А-а-а. все как
1: надо. Ты в курсе, что там все это в интернете есть, Да.
3: <свят> Мне просто жалко болванки выкидывать. Одну секунду. У меня вопрос. Из какого словаря вы сегодня собираете наш подкаст, блять, кофр, драфа, блять. <свят> это, это, ты, конечно, правильно посетовал, вот я согласен, да. Ой, все. Пойду по кручению с немножко. Давай же не рассказывай.
0: <свят> <Сука>. <свят> так мы уже не молодые, да. понимаешь? Так что
3: там Google Play? Не переехал? <свят> я не понимаю. <свят> <что-то>. <свят> Смотри, давайте
2: начнем сначала. Блядь uh, Google да, вначале было слово, и, и Google убил его Ой. и похоронил на кладбище Страсти Google. Какие. В общем, Google выпустил новость, что к концу 2020 года Google Play Music отправляется на кладбище, и его заменяет YouTube YouTube Music. Но, хорошая новость, вам дадут удобный инструмент для переезда. Вот вот вам на него ссылка, идите и переезжайте. Я пошел по ссылке, и мне там YouTube Music пишет, что... э, А инструмент не работает, пошел нахуй, извините. То есть, когда он заработает, мы вам сообщим. То есть, вы понимаете уже, уровень взаимодействия между разными сервисами мы, мы вам
1: перезвоним, да.
2: Да, Все. то есть, там пишут, что уже работает, вот, идите переносить, а тут пишут, что не работает, и когда будет работать, неизвестно. Я уже ты запускаешь, порадовался, ты
3: запускаешь YouTube Music, и он такой, типа, когда заработает, мы вам сообщим. Вася пара. (нарешителем) ( çıktı), ( everything) (нарешétais) ( Lumia) ( buddies) Что мне еще понравилось, потому что я же, ну вот, зашел в YouTube
2: Music, я начал пытаться в нем вообще разбираться, что там, куда коней запрягать, вообще как там оно работает. Короче, он подтянул мои плейлисты из обычного YouTube. Я не знаю, зачем это сделал, потому что в обычном YouTube у меня музыки в плейлистах практически нет. У меня есть один плейлист, который называется «Музыка», и YouTube Music его, конечно, к себе не перенес. (и) Я вообще не понимаю, как это работает А те плейлисты, что он перенес, он там нашел в некоторых из них э, песни Какие-то там, музыку Э, Но остальные видео, которые без музыки Он их из плейлиста не удалил Но э, он их показывает, но их нельзя открыть Класс,
3: Вообще зашибись
2: И вот эти вот плейлисты из обычного ютуба Их нельзя скрыть в ютуб музыке Их можно удалить, но тогда они удалятся и на обычном ютубе То есть вот эта вот интеграция YouTube и YouTube Music, она она работает против этого сервиса, мне кажется. То есть вот это вот взаимопроникновение, оно вредит в итоге обоим сервисам. А больше всего оно вредит, естественно, мне, потому что я не могу так жить, мне нужны мои плейлисты из YouTube, и я не понимаю, что с этим делать. Ну, вернее, я я понимаю, что я не буду YouTube Music пользоваться просто вообще. И, и кроме, кроме всего прочего, вот, допустим, вы лайкаете какую-нибудь песню в YouTube Music, и эти лайки у вас тоже записываются в обычном аккаунте YouTube, и YouTube вам со временем начинает предлагать какой-то музло, который вам, в принципе, и не нужно в YouTube в обычном, потому что вы его вообще для других целей используете.
4: Класс ну, То есть, вообще.
2: блин, я на самом деле уже нашел э, сторонний сервис, который примерно так же, как Google, Google Play Music работает, туда тоже можно свои треки залить. Э, называется он, дай бог, памяти как-то совершенно отвратительно называется. Teve, что, envie, iBroadcast, i-broadcast под使いや, или что-то такое. Причем uh, он вообще никаких денег ни за что не берет. Я не понимаю, на что он существует. Но факт в том, что я всю свою музыку туда залил, я ее слушаю там и с компьютера и через приложение. И ну, он кривой и косой, но он работает.
0: Неплохо. А
3: сейчас, конечно, все владельцы айфонов над тобой похихикивают, говорят. Я кстати
1: удивительным способом перестал пользоваться Apple Apple музыкой. Потому что я такой, типа, ну, я оплачиваю подписку на YouTube, и у меня есть YouTube Music на телефоне, а еще я оплачиваю Яндекс Плюс, у меня есть музыка Яндекс на телефоне. Может быть, мне не нужно третье приложение для YouTube. вот да-да-да.
0: Я сейчас скажу очень такую, может быть, для вас говноедскую вещь, но мне, как ни странно, еще я понимаю, что мне не хватает подписки на ВКонтактную музыку, потому что у меня там просто за... Ну, я ВКонтактом практически не а, пользуюсь. А, это, кстати,
1: у меня тоже есть. Я пользуюсь Кукомбо от Mail.ru, да, она у меня да, тоже да, есть, да. То есть.
0: Я просто... Я, 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 я как бы ВК я пользуюсь чисто как мессенджером уже много лет. Но еще у меня там есть просто удобненькие залежи музыки, которые мне нравятся альбомами, там, не альбомами, которую просто я тоже копила 10 лет, если не больше. Но я держусь, пока не это. Не, не, не плачу.
4: Не,
1: комбо Mail.ru прикольная тема, там еще скидка на Delivery Club 10%, так что, типа, ты подумай, она входит в да? 200 рублей в месяц, Тебя да, и это опять, это,
0: это опять рефералка, да? Вот, нет, нет,
1: нет, нет, просто, типа, просто очень много, много заказываю еды, типа, пригождается. Так что, в целом, да, у меня три, у меня три музыкальных сервиса, <laughs> и, конечно же, я постоянно слушаю подкасты вместо этого.
2: Кстати, наш подкаст есть на Яндекс Музыке и во ВКонтакте. Кстати, наш
3: тоже. Да, и есть в Google Подкастах. По крайней мере, он пока что есть, пока Google Подкаст нахер не закрыли. Да, да, потому что я чувствую такое ощущение, что Google может и подкасты прикрыть реально или поздно. типа, типа, бля, нахера вообще и у нас же есть YouTube Подкасты. Типа нету. Ну, блядь, ну, давайте создать YouTube Подкасты. Теперь будет, да. Мне интересно,
2: а появится когда-нибудь там YouTube Почта, например?
0: Зачем?
4: Блять Ну поиск, как зачем?
2: Да. Чтобы, можно, чтобы появился повод Gmail закрыть наконец-то
3: YouTube, YouTube стадия, да <свят> Там типа просто Ты тупо сможешь только смотреть игры Играть не можешь вообще
2: Так ты и сейчас можешь Подожди, это уже, это уже существует это, Так это, что это, стадию уже можно закрывать ну, да, да, это, да, это да, это
0: уже
3: YouTube <свят> Уже пора, да <свят> Собственно, YouTube для этого и нужен, для чего еще <свят> Да так, у нас что-то нет перехода на следующую новость, да, я так полагаю? Мы не... Да
1: не-не-не, слушай, всегда можно придумать, смотрите. Но, между прочим, кстати, у YouTube, у YouTube Music есть один плюс, и можно пользоваться на новом OnePlus 8 Pro. А Google кстати, Play Music да. уже, наверное, не получится. Кстати, вот его как раз недавно показали. Вот п- переход, ребят, пользуйтесь, пожалуйста. Короче,
2: очень клевая, такая красивая технологическая новость, которую ну, надо смотреть, а не слушать, конечно, потому что там фоточки, все очень красиво и интересно выглядят, и сюрреалистически так. Но мы попытаемся об этом рассказать: Э-э, вышел недавно телефон, OnePlus 8 Pro. Господи, эти названия, как я это все люблю. И у его камеры есть одна такая интересная особенность. Вы когда выбираете там один из режимов съемки В общем, в одном из режимов Камера немножко захватывает инфракрасный спектр И предметы, которые пропускают инфракрасное излучение через себя Становятся прозрачными А среди таких предметов, например, большинство корпусов Вот всякой вашей домашней электроники
1: Одежда Одежда Это это же мечта восьмилетнего меня Очки, которые просвечивают
3: одежду я, короче, почитал новость, одежда там не просвечивается. Ну, вот. Одежда там просвечивается чуть-чуть, это смотря какая еще. Но в целом,
1: я думаю, ваши гениталии в киберпанке можно будет рассмотреть.
0: Я боюсь,
3: что их и так можно будет... От размеров. Да-да-да. Особенно, если вы в шортах, да. Ну так вот, короче, просвечивает пластик, да? Это типа я видел на фотографии там контроллеры от VR, там DualShock просвечивает. Apple TV корпус просвечивает, Apple TV корпус просвечивает. Мне кажется, можно соньку так просвечивать. Типа PS4 так подносишь, такой типа у меня шумит. От чего же там шумит? Наводишь, там такой турбина так вот крутится. А там хомячок такой, знаешь, бягает. Нет, там просто, знаешь, типа... Маленькая плата, короче, гигантская, блядь, турбина такая, которая вовсю, блядь. У меня вообще мне как будто там
1: просто колонка какая-то, знаете, где громкость на
3: 10. да колонка
0: и трек, просто надоедливый шум. МП-3 10
2: часов. Ну, если серьезно, такая очень интересно это выглядит, когда ты просто через камеру своего телефона смотришь на какой-нибудь непрозрачный предмет, а на экране он прозрачный. Это такая фантастическая
0: да, картина. Но, совершенно. говорю, новость, новость совершенно бесполезная, потому что вот если бы это была одежда, все бы заинтересовались.
3: Да, да, я согласен абсолютно. Я вот только не понял, почему называется фотохром. Ну, это такие всратые маркетинговые названия, это уже такое.
0: У меня в моем уме тоже, как только не называются режимы.
2: И, знаете, мне кажется, что эту штуку потом в каких-нибудь обновлениях пофиксят, потому
3: что нефиг там заглядывать куда-нибудь, куда, куда вам не просят, куда вам не разрешали. Что такого, что ты там увидишь внут- внутренности там это? Опять же, можно вот так, например, проверять, что у тебя с компьютером. что ты подозреваешь, что-то он греется. Пойду-ка, посмотрю, так посмотрела, там, короче, так много пыли, что ничего не видно. Это такой, блин, наверное, он не работает, И выключил и все, и ничего не знаешь. Вот, короче, вещь прикольная, заставляет по-новому взглянуть на многие предметы, которым вы привыкли. Да.
0: Знаете, что еще прикольно?
3: Что? То, что... Работать из дома! Да.
0: Да. То, что Твиттер разрешил сотрудникам всегда работать удаленно. Ну и ладно.
3: Да, Звонишь Джеку Дорси, говоришь, Джек Дорси, а можно буду работать из дома? Он говорит, да, ты говоришь, пизда, он говорит, да, ты говоришь, пизда. И так вот, короче, два часа примерно, он потом говорит, все, отебись, работай всегда теперь из дома. Такой круто! Короче, теперь все сотрудники Твиттера могут работать удаленно. Джек Дорси сказал: типа, заебись, работайте хорошо, работайте дальше, как хотите. Хотите дома, хотите не дома. Я должен сказать, что, во-первых, это не только только у Твиттера я знаю, что много, типа, и в российских хадишных компании так сделали, что типа можете работать удаленно, а можете работать типа в офисе, как сами пожелаете. А во-вторых, это краски как то, про что я говорил: что вот после пандемии многие задумались о том, что в принципе офис это не так уж и классно. И в принципе, и можно эффективно работать и из дома, если ты войти.
0: Ну, да, да, да вот я с тобой на самом сфер. деле не соглашусь, потому что я вот недавно смотрела Шульма, ну, ты, наверное, видел этот кусок по твиттеру ходил. Да, да, да. Да, я на самом деле с ней согласна. А с точки в... зрения.
1: Что за кусок, в чем прикол?
0: Ну ты же знаешь, да, тут, конечно, да. Да, 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 да. Ну фу. вот, и на самом деле я ее прям сильно уважаю, и, в общем-то, согласна с, многим, с многими вещами, которые она говорит в своих лекциях, вот, и вообще она интересно рассказывает. Вот, она там говорила, что когда ты работаешь, она не выделяла какую то конкретную отрасль, в общем, говорила, что когда ты работаешь из дома то абсолютно нарушается вот этот вот баланс работодатель и работник, то есть так обычно работодатель в общем-то тебе кроме зарплаты он тебе должен еще обеспечить условия труда твои комфортные, ну чтобы вот ты приходил на работку и тебе было комфортно классно быть классным продуктивным, то есть он тебе там обеспечивает э, там не знаю Безопасность, вот эти вот все нормы, чтобы тебе там не... Ну, в идеале, чтобы ну, тебе там. Безвещи, нет,
3: технику, да, 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 технику,
0: работаешь. на которой не, ты работаешь. Если, что... если
3: они это все деньгами дадут, я буду не против. Слушай, ну и камон, во-первых, если ты там работаешь условно в IT, а мы сейчас говорим в основном про IT-сферу, то в IT-сфере как бы я сомневаюсь, что у большинства нету техники, которая позволяет работать из дома. Это если понятно. как бы тебе комфортно работать из дома, то почему бы и нет? Ну, вообще,
1: я на Конобу работал из дома два года, и мне было нормально, но я очень захотел потом в офис. И вот сейчас я очень хочу на работу уже месяца полтора. Я не знаю, что-то дома... Как-то раньше я мог смог сосредотачиваться и собираться, а сейчас я это совершенно не умею.
3: и Мне прям ну как-то ты. безумно трудно работать. Я два года уже работаю удаленно, и я вот сейчас... Как бы пандемия мне меня вообще никак не сказалась. Я вот говорю, я как работал с дома удаленно, так и работаю. Как бы вообще ничего. И я, с одной стороны, жду, когда закончится вся эта ерунда, чтобы можно было спокойно ходить по улицам. С другой стороны, как представишь, там другие люди еще будут. Я так думаю нет. Нет, лучше уж
4: Посижу. Не, я,
0: я как бы за все эти хераборы потеряла работу. Я в рекламе в ивентах работала. Ну вот. И а мне вот очень хочется в офис, потому что я привыкла к этому разделению. Вот, типа, дома, это у тебя дома, дома там классно. Ну, да, ну, да, и, да, да
1: она очень важное.
0: Да, ну и может быть, может быть, может быть, дома еще какие-нибудь там дополнительные фрилансики, но ты это уже там на себя сам взваливаешь, да? Вот. Работа – это работа. А, а сейчас нет, все, есть только дом, и тут непонятно... То есть тут тоже и все, все слипается в одно. И отдых, и фрилансы, и поиски и работы, непонятно как, типа, сидя дома. Ну потом даже
2: Шульман тоже говорила, что одна из проблем удаленной работы, это то, что если ты работаешь дома, то
1: ты все время на работе. Да. Но, это, но это вот уже вот, на, э, э, над этим надо учиться работать. Знаешь, вот типа. Да, вот. да. Это... Еще и над Дело этим прям, работать ну, вот, Да,
0: понимаешь, вот как раз в этом-то и вопрос. Еще, еще у многих есть такие такой фактор, как, допустим, недостаточно большое жилищное пространство. Нет у тебя, yeah. типа, двух комнат, чтобы ты там это как-то подзонировал, да? У кого-то есть дети, которые орут и бегают. У кого-то есть там животные тоже шумные, которым не объяснишь, что я работаю, отвали.
1: Но с другой стороны, с... классно, что компании дают теперь эту опцию, и она, они рассматривают равноценно. Ну, то есть, как бы да. работать с дома да. и работа удаленная. Потому что кому-то работать дома сильно проще. Ну, то есть...
3: Там. Это да, это во многом зависит от человека, потому что я знаю очень много людей, которые, типа, говорят, а я вообще не представляю, как это работать из дома. И для меня это такой шок, потому что мне прям максимально комфортно работается из дома. Ну, видишь, тебе просто классно. чисто вот. Ну, я вот говорю, это чисто, мне кажется, личные вещи, то есть кому-то удобно так, кому-то удобно так, и клево, что теперь можно и так, и так. Ты
0: знаешь, ко всему вот. привыкаешь, вот я вот, ну, главное, чтобы дома были комфортные условия. То есть я вот, я думаю, что если я сейчас найду удаленно full time и... Можно будет работать из дома всю дорогу Я, возможно, так и останусь работать из дома Но вот я не знаю, будь будь у меня ребенок Я бы, скорее всего, не смогла Ну, типа, мне кажется, вообще Unreal
3: Блин, Можно? Ну, я, я знаю, просто, что я у тебя, тебя есть дети. <смех> не, 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 я про другое. Я просто уже, наверное, минут 30 смотрю на эту новость, следующую. Это у нас просто, у нас в шоу-нотах все новости идут нормальным текстом, а дальше гигантским это текстом выделено. Это я вставила,
0: ну, блин, Летнее
3: про... солнцестояние Прости. Stonehenge. Ну это я отставила. Это решение <смех> одобрили друиды, друиды какие, которые из World of Warcraft, <смех> Ну
0: вот я поэтому и ставила, чтобы все могли пошутить. Ну давай, рассказывай,
3: <смех> в чем новость? Хорошо, давай.
0: Ну в чем? Вот есть такой Stonehenge.
2: Вот ага. и
0: э, есть такие друиды, которые до сих пор, которые до сих пор как бы выполняют свои функции, А какие у
1: них функции? религиозные,
0: там
4: пассивка
1: или актив? так вот, и что друиды, есть друиды, что дальше?
0: ну вот, они каждый солнцестояние проводят традиционный обряд стунхенжа. Вот. А теперь и в этом году, конечно же, чтобы друиды не заразились коронавирусом, его проведут онлайн, в общем, покажут всем. А, ну и на него, конечно, приезжали всякие любители друидизма. там.
1: Я смотрел у Ариастро в прошлом году, я бы не хотел на сонсостояние даже онлайн.
0: Да, Ну нет, это другое сонсостояние.
1: Да, там, судя по всему, мужики одни.
0: Ну вот, так что, если интересно, можно посмотреть. Онлайн, как солнышко встает, во на... славу солнца.
2: Да. <гiffe> <гiffe> То есть они просто тупо потому. Там... Мне нравится сам факт, с... что уже не только работа, но и даже
3: языческие обряды переходят в онлайн. <гiffe> 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 подождите, я все еще не понимаю. То есть, там будет стоять вебка, которая будет показывать солнцестояние в Stonehenge и все или как это работает. Ну, да, что ну именно? может быть, те
0: друиды покажут, которые там не знают, что делать в зуме, которые
3: сидят, такие типа Ай, как меня слышно?
2: Ай, привет. Да, такой друид а одной вас... рукой мышку держит, а другой посад такой деревянный. Сиди...
3: Сидит друид, говорит, а у меня у одного солнца в зуме пропало, <свят> или <свят> это у <свят> всех-то? Что-то я его не вижу. <свят>
0: а? Нет, все, все знаешь, все, все поставили в зуме фаны со Стоунхенджем и солнцем. Слушай,
2: солнцестояние в зуме, это просто, когда солнце... картинка солнца зависла, потому что завис зум.
4: Да-да-да.
1: А, а среди Стоунхенджа еще большой телевизор, где показывают, как там, я не, я не знаю, барашка режут или еще что-нибудь такое.
0: Да. Ну, ну тоже вот...
1: удаленно, да
0: Не, 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 не отвечу за, за суть обряда, не знаю
1: как... ну, мы, ну мы теперь можем все посмотреть, это очень удобно, наконец-то Да, да. Сшего It года love. этого ждал
2: Слушай, там просто скорее всего вот эти вот друиды собираются в конференции в Зуме Там свои песнопения они включают с YouTube Music обязательно, конечно, потому что откуда же еще
3: И потом, конечно, ловят копирайт-страйк
0: Диджитал-друиды.
3: Да. Я, чтобы вы понимали, я просто на- на- набрал, набрал в гугле слово друиды, и мне вторая же ссылка, кто такие друиды и какое вы дерево.
0: И какое ты дерево!
3: Я просто охуел, честно говоря, и вышел просто. Я не знаю, у меня
0: первая ассоциация со словом друид это друид из Asterix и
3: А у меня
2: из Ведьмака этот мышавур. Короче, плохо мы в друидизме разбираемся, к сожалению. Не, да. не очень. Так что я считаю, нам нужно обязательно вот, э, подключиться к трансляции, посмотреть на солнцестояние. Ну, друидов, Значит, я, может, я, быть, преисполнимся чем-то?
3: Я, короче, рябина. Я выяснил. Неплохо. Когда успел уже? А я очень быстро. быстро? Дай ссылку кто хочет, я тоже хочу. Сейчас найду. Так, короче, пока еще давайте, в общем, мы рады за друидов. Да. За то, что у них... Стоит солнце Да <смех> Чтоб солнце не стояло и деньги были Ладно, давайте переходить <смех> дальше Кино и сериалы Да, Том Круз отправится в космос Вот и Это, это наверное, гостиница. единственное место, где еще не снимался в кино Том Круз
0: А это Том Круз саентолог? Да-да а, ну понятное дело, зачем он туда летит Зачем? Ну за какой-нибудь саентологический хероворой
3: не, он там. Короче, он будет сниматься там. То есть его отправляют в космос для съемок в кино. Это типа будет первый случай, когда съемки будут происходить в космосе. Вот. Кстати, я береза. Вот, вот, отлично. Собираем наш бот сад. А я кедр. Да, блин, ну где вообще-то проповедь? А я томат.
0: О, это еще и сайт Мари Клэр.
3: Да, это ну, вот оно.
0: Ух ты, я читать не буду. А, это не тест, это просто даты. Да, смотрите. там список
3: просто. Да, там просто как
1: гороскоп. Даты. Так. А, а я тест нагуглил, я серьезно подошел, ребята, я не уверен в вашей деревовой. А там
3: тест состоял из одного вопроса, какой у вас день рождения? Блин, там было что-то, ваши идеальный
1: отдых, там типа, ваш дозы, любимые, все такое. Это научный тест, я, блядь, уверен там.
3: Тяжело. Вот, короче... Я Ива, во. Ты Ива, ну вот,
1: все классно. Короче, я помню, когда это была классная инициатива по потому чтобы отправить порно-актеров в, на, на МКС, чтобы снять порно, это, да, и это должен был быть первый фильм. Да, но, к сожалению... В невесомости это, это было бы интересно. Это было бы классно, но, но в итоге там будет Том Круз.
4: Ну, Подождите,
3: да. ну, во-первых, во-первых мы до сих пор не знаем, что за фильм, правильно? Ой, это миссия, миссия
1: как миссия-миссия невыполнима. Бы... При этом, блин, меня так бесит, этот фильм, там написано, миссия невыполнима, они её все время выполняют. Они Вы выполняют. Не выходит пятая часть, я такой, блять, ну я же не тупой, типа, но я, я, я за четыре раза понял, что у кого был, будет, будет клево, Ой. если выйдет следующая миссия невыполнима, и они ее не выполнят. И, и все в мире такие, охуеть. Все к этому шло. Он
2: просто
0: не
3: вернется с МКС в реальности.
0: Да, кстати, есть же нехилые шансы, что он может не вернуться, ну то есть это как бы не за хлебушком. Ну он парень
3: рискованный, да. Вот, во-первых, Тому Крузу будет помогать, в его... во-первых, он, да, он летит в космос не самостоятельно, вот. А
1: хотя я бы не сильно удивился, каким там Круз выходит
3: на улицу такой. Ну я
1: полетел Он Ослал
3: ракету такой, да, сел на ракету, оседвал ее, говорит, поехали. Вот на самом деле Тому Крузу помогает SpaceX и SpaceX помогает NASA. Типа SpaceX говорит, мы ущас, говорит, в космос пизданем. NASA говорит, ну давайте пизданите. Такие хорошо понеслась. Ну да, перед тем как астронавтов отправлять можно на Томе э, Крузе потренироваться. Да, его не жалко. Но он всегда выживает. Он, у него всегда миссия выполнила, yeah, поэтому yeah. все нормально. Да, вот, короче говоря, это будут первые съемки в космосе. Мне просто кажется, типа того, что они говорят: давайте, типа, мы сделаем а, просто обычную графику. Вот, как, бу- как будто ты в космосе. Он такой: так, блять, в смысле? Я, говорит, на вертолете сам летал, на машине сам разъебывался. Через дом сам прыгал, ногу сломал. Да, через дом сам прыгал,
1: он. Я надеюсь, он не будет сниматься в фильме, где его убивают, потому что он такие, слушай. Ну мы сейчас сделаем вид, как будто бы тебя убили. Он такой: в смысле? Хуель, я получил оскар посмертно.
3: Мне очень нравится следующий типа под новости есть ссылка на другую новость, там звучит она так, Том Круз показал, как сломал лодыжку во время там какого-то съемки какого-то фильма. Я просто представляю, как он типа, знаете, включил вебку, показал лодыжку и такой хрящ такой, говорит, вот так она сломалась, ага. короче. Не, ну
2: просто показал, взял и выпрыгнул в окно прямо в студии и. там где-нибудь. Я думаю, ну, там да. просто жур-
1: жур- журналист такой: "А как вы сломали лодыжку?" Он такой: "Да вот так вот, хуякому ему по ноге, вот так и сломал". Вот так вот. Давай на операторе покажу на выйдет.
3: И надо вдвоем с этим, с режиссером экстракшена. Вот, чтобы один такой говорил: Эт, блядь, дайте я покажу вам, как снимать надо, а другой говорит: Эд, блять, дайте покажу вам, как прыгать надо, и давай вдвоем, короче говоря. Звучит
1: как самый лучший ТикТок в мире. Да.
3: Вот знаете, что,
2: что мне нравится? Вот есть разные подходы у разных актеров к тому, как они вообще снимаются в фильмах. Вот, допустим, Том Круз старается все делать по-настоящему. То, вот, если, если он летит на вертолете, то он по-настоящему летит на вертолете. Если он прыгает там между зданиями, то он по-настоящему прыгает между зданиями. Если он летит в космос, то он, сука, летит в настоящий космос. То есть все делает сам. А вот, например, другие актеры, типа Роберта Паттинсона, они нихуя не делают. Причем он сам так говорит. Роберт Паттинсон, готовясь к роли Бэтмена, если вы вдруг не знали Роберт Паттинсон... Патинсон, прости господи, это следующий Бэтмен. Так вот, как он готовится к фильму? Он сидит дома,
3: жрет, спит, пьет, общается с журналистом. И, и все Мне очень нравится его фотография как раз-таки, где он типа сидит э, с каким-то, блядь, платком непонятным на шее, жрет э, хлопья типа и смотрит телевизор, это как из этой персонажа из нашей Раши, который да, да, давай да. показывай телевидение. Вот Слушай, я
0: вот. также провожу свои дни, это значит, что я тоже могу готовиться к роли Бэтмена.
3: не да, понравилось. Типа, типа его спрашивают, а что вы делаете? Он говорит, да нихуя не делаю. Ну так, знаете, там да. я вот сижу, поем там, вот я покушал, вот что-чуть.
1: ещё делал, полежал. Мне кажется, Роберт Паттин просто слишком вжился в роли и он такой, я, я не боюсь, Бэтман, я привык. Я привык. Я, я не я, занимаюсь Я даже не занимаюсь, трюков не делаю. Я понять не ними, кто такой Бэтман, типа. Я с ним не знаком. Он просто вошел в роль.
3: Да, мне очень пора, как он еще типа рассказал, что Зои кравится, типа спросили, как она там, что она типа там готовится по пять раз в неделю. А я, говорит, вообще нихуя не делаю. Я, говорит, лежу, 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 лежу. Устал лежать, посидел чуть-чуть, но только так, чтобы отдохнуть. Вот только отдохнул.
4: Это
1: определенный герой, которого мы заслужили.
4: Да.
3: да, да, это вот в смысле, вот прям: Я узнаю в нем себя, я примерно так же себя чувствую. Возможно, абсолютно. ты, Бэтмен. Да, возможно. Мы никогда не видели вас в одной комнате. Так, чё, мы... что, вы ещё... что мы еще можем сказать про Патиссона?
1: Ну, я кстати, я, кстати, недавно попробовал Патиссоны, очень вкусно оказалось. Маринованные. Это было. Это было прикольно. Они были похожи на маринованные огурцы, но чуть-чуть другие. Мне очень понравилось.
0: Я ненавижу маринованные патиссоны, у какой-то вообще ужасный запах.
3: Рубрика, блядь, кино и сериалы. Блядь. Я, ну, типа, говорит, соединизм. в жизни нажили. персоны попробовал там да. 29 лет, типа, я хочу да, этим поделиться, да. это важно. Во-
0: да, вообще-то у человека тут вот аут
2: Да, главное,
3: что дома, наверное, mm-hmm. в подъездах. Чтобы никто не видел. Слушайте,
2: ну, я недавно вот смотрел «Маяк», в котором как раз Патинсон играл, и он внезапно оказался очень сильным актером.
0: Да, нормально он актер.
1: Да. да. Слушай, но ну он еще в этом в «По мне, меня» он очень классно сыграл, мне нравится фильм. «По мне, меня?» Ну, по, ну «Помни, меня», помни, не знаю, помни, там, да. там как-то по-русски написано, не разбирался. Он,
0: он вообще норм. Это, это просто дурная слава «Сумерек».
1: Ну да, все как-то прицепились и к нему и, и, и к девчуле ну, твое, да. они как бы вне «Сумерек» типа вообще классно разъебывают.
0: Да, девчуля, не, мне не нравится вообще, как она. Женщина. Не,
1: она в каких то фильмах других снималась, а там та, та прикольнее было. Там где я уже не знаю. Да. С другой стороны, в маяке о, он да.
2: отлично играл поехавшего, и вот тут мы читаем эту статью, и он там тоже выглядит поехавшим в реальной жизни, так что может не так уж и играет. Вообще, это хорошая статья о том, как э, актер и журналист, которые решили провести некоторое время вместе там, чтобы написать статью, они сидят в самоизоляции и постепенно сходят с ума. Ты
0: опять про маяк рассказывает.
2: Нет, не про маяк, уже про эту статью как раз, с которой мы <с начали <с обсуждение. Давайте я просто концовку зачитаю. Давай, ладно. Потому что это очень так замечательно звучит. Еще немного поискрив, микроволновка наконец сломалась окончательно. Журналист и актер еще несколько минут просто стояли и молча смотрели на нее. «Долбанное электричество». Боже мой, это звучит, звучит как, как фильм «Маяк».
0: Да. Я, я, я сижу и, и все жду, что это, знаешь, кусок из эротического фанфика, и ты сейчас... Нет,
2: к сожалению, эротический вернешь. фанфик остался
1: за кадром. Придется нам его дописывать самостоятельно. Роберт Паттисон смотрит на журналистов и такой, их не смог я пожарить картошку».
4: а горяченького хочется.
3: Очень плохо, ребята, очень плохо. Да. Просто отвратительно вообще. Отвратительно. Не, на самом деле, для меня это звучало больше, как какая-нибудь цитата из Макса Пейна, Типа, знаете, электричество уже. Мы смотрели на эту это слишком тонкая подводочка. Они
1: прострелили мне руку. Хорошо, что не ту, которую я включаю. Да, да, да,
3: да, да, да. Подводочка — это хорошо, да. И патиссоны маринованные. Патиссон. не даст соврать. Водочка — это классно
4: Чё еще классно? Они, безумный, кстати, в ма... безумный Макс Сорян, еще классно, сорян да? еще,
0: еще отвлекусь. Ну, они ладно. в маяке там чё херачит, джин или смогор? Русалку. Я, нет, я про что они там
3: пили.
1: По-моему, джин.
3: Джин, да? Слушайте, как хорошо, что он Пашу пригласил. Дав- давно я так не слышал Я, смеялся, наверное, да, впервые да. это услышал, когда кому-то в гости пришел в подкаст.
0: Ой, да ладно, ты
3: ржешь каждый выпуск. Не, ну я скромно ржу.
0: А сейчас ты разошелся
3: просто. Да, да. Я обычно, знаете, такой... Смешно. Типа, как этот, этот Мистер Икс из Капитана Врунгель, такой... Руки вверх. Вот это вот, да. А вот а сейчас я прям смеюсь, да. Я всегда ржу.
0: Так о чем это мы там... А, ну да. В общем, следующим фильмом по Безумному Максу будет приквел про Фуриосу, и ее сыграет не Шарли Терон. На самом деле, вот для меня это не новость, потому что я когда-то писала э, статью про Безумного Макса, большую, и там как раз была часть про вот эти всякие догадки, что там дальше будет, и это был один из вероятных Ну, теперь вариантов. это уже
2: не догадки, это уже теперь фактически подтвержденный факт. Ну да. То, что этот приквел будет... Да. То, что он будет Парфуриозу Что, в принципе, тоже не неожиданность Потому что прошлый Безумный Макс тоже был Парфуриозу Если,
3: если честно
0: да, и, там, и, там, и там не будет Безумного Макса Безумный Макс без Безумного Макса
3: Да, и типа потому, что она молодая Они не будут, типа, вот, юзать Типа шарли Трон Это отвратительно прозвучало да. Прозвучало. Вот, но, типа,
0: Практически так же мерзко, как э,
3: рейс. Режиссер сказал, что типа что несмотря на достойные попытки реализовать их в ирландцы, ну, типа, мы помним, Женя там рассказывал, как в ирландце все это реализовано. Мне кажется, что так и никуда и не пропало, зловещая долина. Я так и представляете, зловеще.
4: Зловещая доля, это
3: В общем, да, в общем, из-за того, что типа ты смотришь на ебало, и такое это же не настоящая ебала, черт возьми. Вот, поэтому ее заметили. Нет, ну типа, ее будет играть не Шарли Стеро. Ну, а Чопа нет.
0: Ну, и нормально, потому что действительно технологии несовершенна, все это выглядит достаточно криповато. Даже, даже вот э, Кери Фишер, ну вот, вот эту вот Лею молодую, которую, в принципе, все нахваливали, что сделали неплохо, мне кажется, все-таки все не ну там вспоминал. да,
3: там, там прям чувствовалось, что, что что-то не так. То есть. Э, и на самом деле с нам это чувствовалось. В том плане, да, что да, да. ты, с одной стороны, радуешься, с другой стороны, но ну, все равно видно визуально, что, что-то что-то что не это так. Это не живой человек. Да, 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 да. Ну, что касается Фуриоса, я не знаю,
2: мне сложно сказать, хорошая это новость или плохая, потому что, с одной стороны, еще один безумный Макс, пусть даже и без Макса, это, конечно, круто. Это хорошо. С да. другой стороны, Шарлиз Урона хренительно сыграла Фуриосу, я бы хотел ее увидеть еще еще раз в этой же роли, то есть мне бы, наверное, хотелось, чтобы сняли не приквел, а сиквел все-таки.
0: Может быть, там будет э, какие-нибудь кусочки э, такие, типа с ней настоящий, мало ли. Может быть, они сейчас специально не раскрывают. Просто
2: учитывая, сколько лет Миллер снимает свои фильмы, мне кажется, даже если он соберется когда-нибудь про взрослую фуриосу снять
3: фильм, мы его просто уже не дождемся. Он,
0: да, он уже не, не молод.
3: Безумный, «Безумный Макс» без Макса должен выглядеть так. Короче говоря, закат красивый такой, камера, камера чуть отдаляется, Камень такой большой. На камне стоит собака, и появляется подпись Макс, иди нахуй.
1: Но в целом, кстати, это, мне кажется, даже небольшая проблема, потому что первый фильм назывался Безумный Макс. Дорога ярости, но там никакой дороги там никакой дороги, блять, не было, они по пустыне все время ездили. Смотрите, у
0: нас на самом деле. Я не знаю, мне кажется, был такой уже тред в Твиттере. Если нет, то можно повторить.
1: Можем повторить.
0: Да, не, ну это типа серия «Миссия невыполнима, но. Миссию выполняют <связано> дорогу когда-то,
1: ярости. Да. Когда-то был такой телеграм-канал. Объективные обзоры, где они там брали фильм прибытия. Ну, там там прибыли, да, все окей.
0: Ну, вот в куполе грома и правда был купол грома. Да, <связано> а финальная
1: фантазия, нихуя,
3: блядь, не финальная. <связано> и все <новые>, делают относительно.
4: <связано> <это связано>
3: <связано> да, Ник Таша, впечатление переходим. Я смотрю, Дашу ничего сегодня не впечатлила, вот, во- вообще прямо от слова совсем. В смысле? У тебя нету. Как
0: это меня нету? Жди, а Кингдом а это пункт. твой что
3: ли? Я. А я думал, опять Женя сейчас будет. Так я про своему... него уже рассказывал.
2: Вы по очереди да. про Кингдом Канд, да? Да
0: я по-быстрому, нет. Я просто, видите, я супер тормоз и играю во всякие уже про да, Так, так что это меня да. ничего не
2: впечатлило на этой неделе, потому что я все продолжаю залпом, запоем, бинджем, еще всеми возможными запойными способами смотреть стартреки. Я О-о-о.
3: досмотрел на днях. В
0: стартреке это хорошо. Вот,
3: я... Короче, где-нибудь к 24-му выпуску нашего подкаста Женя поделится своими впечатлениями о вселенной стартрека, да. Да, я и сейчас могу, в принципе,
2: поделиться, потому что я как раз на днях досмотрел Next Generation, следующее поколение. Вот как раз тот самый, наверное, самый знаменитый, лучший, интересный клевый стартрек, нарезанный на миллионы мемов с Пикардом А как же
4: Тос! Нет,
2: Тос клевый, но все-таки следующее поколение круче.
4: Ну ладно, да простят ну меня ладно. поклонники
2: я Тос. Тос.
0: Да, я просто правду люблю Тоса. Блять, вы
3: знаете, как два друга технаря сидят такие и начинают, блядь, какими-то аббревиатурами обмениваться. сидишь и думаешь, что они, блядь, несут. Вот, природа я то же самое сейчас испытываю. В
0: общем, я могу рассказать про эту... Игру максимально избегая названия Потому что я не могу (laughs) Не умею его произносить Один раз тебе все-таки
2: придется его произнести
0: Да, я, я, короче, его постоянно произношу Как king.com
2: Kingdom Come Deliver Давай, я за тебя это сделаю
0: Да, спасибо, ты настоящий друг в общем, я, я, я пока мало поиграла, я, я пока прошла только самое начало, ну, ну вот этот вот старт обучающий, будем так сказать, и враги сожгли родную хату, да. и мне резко разонравилось играть, потому что мне не нравится ездить на лошади.
2: Там можно пешком ходить без проблем.
0: Классно, но я не убегу от врагов без лошади.
3: Любишь Kingdom любимый и на лошади кататься. Слушайте, я как человек, который прошел Shadow of the Colossus, должен сказать, что, бля, я не знаю, что там за лошадь, но нужно очень постараться, чтобы лошадь переплюнуть.
0: Да нет, лошадь, скорее всего, нормальная, скорее Да, да, мои личные проблемы, то есть... Люфтит чутка,
3: да, чуть вправо сдаёт.
0: <связать> да, мне все нравится, вот вообще игра моей мечты просто, чтобы сохраниться пьешь водяру, там закусываешь, все классно, торгуешься с торговцами, я причем <связать> первые пять раз э, перепутала, короче. Вверх и низ у этой шкалы и да, торговалась в общем в не, ту, в не туда. ты
4: торгуешь не туда! Да, да, да.
0: Да, я, короче, наоборот, короче, давала им больше денег. У тебя зато за
2: это репутация растет. Это тоже хорошо. И
0: главное, Индра, 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 еще главное. Им говорит, вот вам, типа, ну, монетку и еще одну сверху. Такая торговка, спасибо. Я такая, блядь, какой-то странный, думаю, диалог кривой, что ли. Почему он говорит еще сверху, если это, наоборот, мне должны больше денег давать, вот если я торгуюсь. Вот, ну, в общем, потом я, когда деньги резко кончились, я поняла, что я что-то делала не так.
3: Слушай, ну, мы еще про Animal поняли, что ты, короче, плохо торгуешь, потому что даже репу не смогла вообще прям подняться на репе. Вот, ну и поэтому, ладно. да. <свят>
0: ну и ладно, не унижай меня, <свят> <еще> больше.
2: <свят> Слушай, даже ты оценила, что там э, практически э, в самом начале, э, ну, игра фактически начинается с того, что игроку стрела попала в колено.
0: <свят> да, да, ну вля, э, мне кажется, ля- вляжку. Ну,
2: Нет. там рядом. Не будем придираться.
0: Да. Я я оценила, да, я как раз и умерла на этом моменте. В общем, мне пока все нравится, блин, очень красиво, очень офигенно. Я хочу поскорее вот в эти офигенные леса, которые ты, Жень, скриншотил.
2: Ой, леса там потрясающие.
0: Да, просто вообще чешские просторы.
2: Гуляешь такой по лесу, гуляешь там красиво, кукушки, вот эти птицы всякие там, собаки воют, где-то лают, потом кто-нибудь из-за дерева выходит, дает тебе дубинкой по голове, отнимает у тебя деньги, игра закончена.
0: Да, в общем, все, все отлично, мне пока что все нравится, только лошади не нравятся. Я вообще, на самом деле, блин, если вся игра состояла из дебильных квестов, там, я не знаю, наваляй алкашу, укради курицу, там, я не знаю, э, там, поваляй, поваляй свою девку на сеновале, я бы, наверное, вечно играла. Мне прям очень нравится. Но нет, там опять какой-то... Сюжет. Поваляй
3: девку на сеновале? Это там тоже будет, да. Мне просто смущает глагол «поваляй». Знаешь, как, блядь, в блядь, «поваляй», ты знаешь, типа...
0: Ну, я попыталась прилично сгладить угол. Но... Хорошо. Ч ⁇ еще то рассказывать? И так уже все играли, кроме меня.
1: Я, я не играл все еще.
3: Я, кстати, тоже не играл. Вот видишь, от а игры все играли.
0: Ну... Теперь ты После моего
3: Если же повалять можно, то конечно, да. это обязательно. А ты
2: уже успела там в боях поучаствовать, из лука пострелять, вот это вот все. Боевую часть.
0: Не, 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 ну я прошла вот этот вот туториал с мечом. Я очень плохо дралась на кулаках. В основном я отдавала по съебам за избу, а мои друзья все жили.
1: Вначале это нормально. Не, ну это правильно, это по тактике так и надо вообще. Я там
0: просто, как обычно, я просто очень люблю везде выбирать перк красноречие, и всех до смерти забал. Валять
1: на сеноваре. Да.
0: Вот, и я, короче, выбрала перк красноречия, очень плохо дралась на кулаках, и потом, типа, такая, блин, как же сделать так, чтобы совсем не драться на кулаках. Вот, в итоге я убегала, и мои друзья давали всем пиздячек, вот.
2: Ну на самом деле ты там со временем прокачиваешься там Одеваешься в крутой модный шмот И играть становится полегче Хотя Ну, если встречаются тебе на дороге три половца Тебе все равно лучше от них бежать Потому что иначе смерть
0: ну да, я уже поняла, что они прям Максимально серьезные ребята
2: Там даже дело не в том, что максимально серьезное, а в том, что если там Несколько человек именно против тебя выходят, Они просто начинают тебя дубасить со всех сторон Ты не успеваешь там, они тебя разворачивают Друг другу, ты просто не можешь сориентироваться Там кого-то
3: конкретного ударить И они тебя унижают вся там сейчас. Там есть половцы, но есть ли там печенение? Вот у вопрос. Че, давайте тогда я расскажу. Дабо, у меня давай, прям большие-большие большие впечатления. Я наконец-то впервые там за долгое время прошел всю трилогию Баннер Саги. Я давным-давно играл в первую часть, потом вторую я скипнул, и как-то вот все не доходило до меня руки до третьей части. И тут я прям полностью всю трилогию залпом заново прошел, и, блин, она Это, кстати, это, это правильное решение, потому что я
1: каждый раз, когда выходила Баннер Сага, я такой, блять а что было там в предыдущей? Появляются да, да, какие-то да, да, люди, да. И, типа, а помнишь, мы вот там вот где-то встретились, я такой, ты кто нахуй такой? Это,
0: знаешь, это я и игра, которую я дропнула на год, что потом возвращаешься. И это
3: на самом деле важно, потому что в Баннер Саге, в отличие от других игр, там периодически в тебе персонажи напоминают о событиях, которые были не Просто в игре там где-то А были в игре в качестве Каких-то побочных э, сюжетов Которые ты один-два раза всего лишь видел В принципе И только текстом И это на самом деле круто
1: Я помню, к к к к момент выхода третьей баннера саги Было очень трудно, потому что Я не смог найти пересказ сюжета второй части хотя был пересказ сюжета первый И я, меня спасло только то, что я, я видел нового персонажа, я такой, кто ты такой, шел про него читать, и там было описание того на навики Бандерсаги, того, что он делал, и я такой, окей, кажется, я начинаю вспоминать, что там было. Поэтому проходить ее залпом, это, ну, типа правильное решение.
3: Да, да. Вот, и на самом деле про нее я слышал много всяких жалоб насчет того, что там вторая часть слабее, третья часть слабее. На самом деле, вот если ее рассматривать как полноценный вот трилогию, то есть именно в комплексе. То есть первая, вторая, третья часть рассматривали как одну большую, гигантскую игру. Она офигенная. Это
1: как «Властелин колец». Там вторая игра начинается с восьмой главы вообще, там типа третья с шестнадцатой. Да, 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 там прям
3: сразу, то есть когда у тебя начинается вторая игра, у тебя сразу глава восемь. Да. Ну, то есть вот что до этого было, как бы, ну, То есть камон.
1: это так-то одна игра на самом деле, просто поделена на три части, но как «Властелин колец».
3: да игра в сеттинге на самом деле, бли... э, скажем так, ее сеттинг вдохновлен э, скандинавскими мифами, но при этом там ничего э, именно вот полностью скандинавских мифов нету, то есть там все вот, знаете вот вдох... вдохновлено какими-то вот именно сеттингом, вот. она очень крутая с точки зрения именно сюжета, она очень крутая с точки зрения м- истории. Кстати, что важно, ее ну студио, которая делала игру, забыл уже, как она
1: называется, ее основали. — Вот, ее основали сотрудники BioWare, которые ушли из нее много лет назад, вот тогда, когда как раз BioWare была классной, то есть они... они — ушли после второго Mass Effect, если ничего не путаю. — Да, вот, то есть это в, в самый лучший момент студии, и, по-моему, ну вот, баннер сага, ну и в целом то, что эта студия делает, это как раз-таки продолжение той BioWare, которую я любил, того всего лучшего, что было в студии, оно живо в этих
3: играх. — Да. Это вот, знаете, что интересно, у игры есть, вот давайте я про геймплей немножко скажу, у игры есть два, две части геймплея. Первая э, часть геймплея это пошаговые бои, они тут, ну, скажем так Они интересные, в них на самом деле очень классно Рубиться, мне прям, я в них прям кайфую Но при этом я бы не сказал, что там какое-то Прям супер открытие в этом плане
1: Нет, Там единственная очень классная система с этой броней, То есть ты выбираешь бить, бить хп или броню Ты можешь или, или бить броню У противника, чтобы потом больше снимать хп Или ты можешь поторопиться Ну в общем, там, та, там много перков
3: И при этом хп влияет на силу удара То есть там прям, прям в плане тактики она хорошая Но я говорю, ничего прям вау в ней нету Что такого, что такое прям ого, это прям я никогда такого не видел. Она интересная, она хорошая. Но главная в ней фишка в другом. У тебя на протяжении всей игры существуют караваны. Их обычно в каждой игре по две штуки. И вот эти два каравана, они различные. В них разное количество людей, разное количество бойцов и прочего. И у тебя происходит, во-первых, микроменеджмент этого каравана. То есть у каравана есть питание которым нужно его обеспечивать. Если у тебя не будет питания, люди в караване начнут постепенно умирать все. Во-вторых, у тебя есть настроение каравана, которое тоже портится. И настроение каравана на самом деле влияет на тактические бои, на их сложность в том числе. У тебя есть вот это вот количество людей, у тебя есть количество дней, которые меняется, пока караван куда-то идет, и у тебя есть просто огромное количество самых различных рандомных событий, которые могут с тобой происходить. То есть я переигрывал, наверное, 2 или 3 раза в первую часть, и каждый раз там сюжет разные. Там каждый раз разный набор вот этих вот побочек. И при этом по побочки там такие, что вот из серии ты... Как обычно вот происходят вот такие вот сторонние какие-то активности У тебя идет караван, у тебя такой гигантское полотон текста Где написано, что происходит И ты выбираешь один из там, четырех пяти вариантов Там иногда по-разному количество ответов и в зависимости, в зависимости от того, что ты выбрал, что-то происходит с твоим караваном. Там может быть тебе добавится новый персонаж, которым ты сможешь управлять, которого раскроется его история. Может быть у тебя отберут провизию, давайте добавят провизию. Это самое
1: обидное, потому что там вот так сделано сохранение, что ты берешь этих людей, они такие, пожалуйста, мы беженцы, возьмите нас, утю просим, мы хорошие, ты их берешь и они тебя кинут в тот момент, когда назад ты откатываться уже не сможешь.
3: Да, да, да. И да, тебе да.
1: нужно привыкнуть жить с этими. Ты постоянно ты постоянно делаешь хорошие дела и получаешь за это без
3: и потом... ну, на самом деле, на самом деле в, в этой игре да. в, этом, в этом плане в этой игре очень интересно, потому что тебе приходится балансировать и фактически всегда быть осторожным, если ты хочешь, чтобы все проходило окей. И то это не всегда возможно. Иногда бывает ситуации, когда ты, ну, нету правильного варианта ответа. И у меня было вот просто два ярких примера, которые можно провести про эту игру. Это не связано с основными, это связано именно с побочными заданиями. То есть там в одном из побочных заданий можно было взять э, к себе группу беженцев, которые тебя прям буквально умоляли взять к себе. И если ты их брал к себе Через какое-то количество времени происходило другое событие. Эти говорили: Вот дурак, ты из-за того, что ты их взял, такой пиздос случился за то, что ты был добрым. Ты такой, так я понял, в этой игре все работает так, что я должен всегда выбирать вариант, который бы я никогда не выбрал. Где приходит другая группа беженцев, которые говорят, мы, короче, убийцы, злодеи, вообще всех поубивали. Те такие люди пригодятся, Ты думаешь, так? Ну, логически. Если бы я играл в обычный РПГ, я бы их никогда бы к себе не взял. Значит, чтобы все было хорошо, надо их себе взять. Ты такой, присоединяйтесь ко мне. Проходит неделя игрового времени, и тебе говорят, что эти чуваки, короче, поубивали охранников и спиздили часть провизии. И тебе один из персонажей говорит, о а чем ты вообще думал, когда их принимал к себе? А ты думал тем, что ты играешь в баннер-сагу, где как бы каждое то решение может привести к разным последствиям. И мне нравится вот эта вот непредсказуемость последствий. То есть она очень классная. И это может, с одной стороны, фрустрировать, но мне это прям, прям очень по кайфу было, что я всегда был настороже, я всегда думал, а что же может произойти, а может быть стоит сделать так? Да, она очень напрягает. Да, и, и и в купе с вообще всей атмосферой игры, а там атмосфера максимального упадничества. Фактически в первой части вы просто идете и думаете, ну, я уже писал про твиттер, типа то, что в, третьей, в первой части вы идете и думаете, нам, нам кажется пиздец. А Во второй части вы идете и думаете, нам совершенно точно пиздец. В третьей части вы идете и думаете, пиздец. Как бы вот это красное описание это, всей игры. Эти, эти караваны напоминают этого котенка из мема, который я обязательно выживу. Да, в да, да, трети да, части да, ты да, вот этот котенок идешь куда-то. Вот, и помимо всего прочего, сама э, основная сюжетная линия, она очень крутая. Там есть много, э, скажем так, я сейчас просто про первую больше говорю. Э, в первой есть много персонажей, каждый из них по-интересному типа, раскрывается. То есть там есть какие-то с ними можно поговорить, там есть какие-то побочные задания с ними, которые можно то выполнить, то не выполнить. Там самое интересное, есть ситуация, я вот максимально обще говорю, есть ситуация, когда вы можете принять к себе одного из э, Персонажа, он может войти в ваш караван И если вы его приняли То спустя, по-моему, 4 главы Он пойдет и вырежет часть ваших персонажей И вот вот такой, вот вот такой вот момент Что ты как бы при совершении какого-то хорошего поступка Который логически тебя готовил к тому Что так нужно поступить Ты получаешь ответку не сразу а спустя очень продолжительное время. Это круто. И эта игра, она вот прям тебя постоянно держит в напряжении. И даже финальными своими, как сказать, финальными своими решениями, то есть там в конце каждой части есть какое-то вот финальное решение, которое я должен принять, от которого очень многое все зависит. Оно максимально мощное. Я вот не буду сполерить, но когда мне попался выбор в первой части, я очень сильно удивился в первой части было самое, наверное, мое большое поражение. Да, это был очень мощный момент. И в целом очень клево, что это большая, очень многообещающая история с
1: самого начала, которая в финалом вся себя оправдала. Да,
3: ну, то да. Есть, там за, там завязка логичная. в том, что,
1: типа, есть мир, там живут люди и живут рогатые мрази. Такие очень огромные, накаченные такие варлы. Они, они не супер мрази, варлы. они хорошие. Ну, окей, она хорошие, Но в смысле они огромные, очень опасные с рогами. И людям не могут, им трудно уживаться. И в какой-то момент мир идет по пизде, потому что солнце просто остановилось. И не двигается вообще. И начинается пиздец. И ты такой, блядь, это очень мощная завязка. Я надеюсь, что в конце эта история окажется охуительной. И она оказывается охуительной. Абсолютно. Есть... Да. И это вот самое, самое важное, что... Ну, то есть, обычно в произведениях масс-культуры часто бывает, что какая-то супер-пупер завязка с какой-то супер-пупер тайной в итоге оказывается говниной. Как, как Loft, Mass Effect, помним. Да, да, да. да. Ну и да, или
3: да. изначально
1: там планировалось все круче. Да, вот, да. Но... Ну и в
3: Mass Effect, в принципе, как бы концовка, она нар... ну, в смысле как, вот эта вот развязка, она нормальная. Проблема там больше в концовке, а не в развязке самой. Развязка-то нормальная. Вот, вот, а Баннер Сага, она себя целиком оправдывает. А да. еще она но, очень это... красивая.
0: Очень красивая. Мне очень нравится. Да. Да, да на
3: да, мм, мм. мм. мне очень
0: нравятся вообще Я... все, все концептные решения.
3: Я должен заранее сказать, что вторая часть немножко послабее, а третья часть сильнее второй, но слабее первой. Тут надо еще понять, что как бы э, концепция... сильнее льва,
1: но в цирке, кстати, не выступает.
3: В цирке не выступает, да. Тут надо еще понять, что в принципе концепция вот этого каравана, она уже примерно ко второй части себя немножко изжила, и во второй части вот этот вот микроменеджмент он отходит на задний план а на передние отходят во-первых вот эти тактические бои во-вторых сюжетные решения какие-то потому что там сюжетные решения становятся намного жестче ты можешь принять решение у тебя может хуяк и сдохнуть персонаж просто потому что вот как бы абсолютно тривиальное решение там поставить кого-то на дежурство какого-то причем знаете вот вот когда ты никогда не подумаешь ты кого-то можешь потерять ты выбираешь хуяк у тебя персонаж сдох а ты в него вкачивался кстати все ты а в него вкачивался данный например. И это, это иногда очень сильно удивляло И чтобы понимали в, Вот, ну короче, вот во второй Это микроменеджмент что на второй план, но он там есть А в третий геймплей совершенно меняется Он там совсем другой, он там совсем про другое э, Это тоже надо понимать Но я говорю, все три части, они, во-первых, разные Но, но с другой стороны, они... Похожи, и они смотрятся как такой вот uh, полноценный экспириенс, сплошной. То есть мне кажется, что вот их если проходить, нужно проходить все подряд, да. и тогда вы получите прям максимально очень. Важно
1: экспортировать сохранение. При том, что немного обидно, что первая и вторая есть на iOS. Я на iPad играл в кайфах. Но, а 3 да? туда не вышло, да. Но на, на свече говорят очень мелкий текст, не очень удобная локализация. Но имеется в виду, что там он тоже есть. Я играл на PlayStation на максимально огромном челике, И вот. это вот та игра, которая ну, вроде инди, вроде простая, но она такая
3: красивая, что она стоит того. Да. Она крас... И она очень крутая сюжетная. Я еще один пример сделаю. Я такого редко вообще... Блин, я не знаю, говорить про это не говорить. Не то чтобы спойлер, но как бы к финалу третьей части вы можете добиться ситуации, что э, большая часть главных героев этой игры умрет. Ну, это не спойлер, это просто одна из опций, да типа такой мод. Да, быть. это как бы одна из опций, как бы вот игра настолько, и вы реально вы постоянно можете терять э, героев, которые с вами долгое время были вместе, то да, на протяжении трех игр были с вами вместе, вы можете их просто потерять. Просто потому что, просто потому что... Это уже Игра Престолов <syndrome> какая-то пошла. Да, да, она, она в этом плане, она реально очень круто делает. То есть она делает так, что ты просто принимаешь какое-то решение, ты думаешь, ну вот его никак не могут сейчас убить, потому что, ну как бы, уже никак его убивают. Это такой, да в смысле, блядь, ну как так-то? И более того, чтобы его не... Есть опция, чтобы его не убивали, и для этого нужно было в первой части сделать там какие то выборы. Ну то есть, короче, она вот вся вот так вот... Она очень хорошо взаимосвязана. То есть так взаимосвязана, как было связано, например, уже с тобой первый и второй Mass Effect. Вот, но только еще больше И еще еще сильнее Это влияет на весь мир, вообще на все все, На весь сюжет Там
1: прям реально бывает такая, что в третьей гектак Под конец уже Ты встречаешь персонажей, вспоминаешь, что ты в самом начале Первый с ним виделся, и что это на то-то повлияло И типа, она очень перевязана
3: Да, при этом там на самом деле ко второй части возникает небольшая проблема Что очень из-за большого-большого количества персонажей Там буквально у тебя два каравана в одном по 20 персонажей В другом, конечно, поменьше, но все равно до жопы Из-за этого происходит ситуация, что на некоторых персонажей подзабивают То есть там на некоторых развитии истории их останавливается А на других, наоборот, сосредотачивается Это просто надо понимать, что, например, у меня был Могр он меня дожил до самого финала, но про него в третьей вообще ничего не было. И во второй он совсем чуть-чуть появлялся. Вот, и да, там будут такие персонажи. Но, блин, учитывая, какой там реально объем вообще событий, объем сюжета и объем вообще вот этих связей между персонажами и, и Харок, э- ну, это допустимая, как бы вот проблема. Вот. А еще стоек очень крутые ребята Потому что, несмотря на то, что После второй баннер саги у них были гигантские Финансовые проблемы И они теоретически могли вообще не выпустить третью часть Потому что им было ну, херово финансово Они сказали, что мы считаем, что игры нельзя бросать Типа того, что незавершенными, И пошли, доделали третью часть И она стала очень они крутой Они собрали
1: на кикстартере, по-моему, очень хорошую сумму
3: Да, да, да Они, да, они собственно, на каждую часть собирали на кикстартере Там есть прикольная штука, что ты можешь выбирать э, герб своего каравана, и этот герб, все гербы, которые тебе предоставляются на выбор, их нарисовали под, собственно говоря, те, кто поддержали на Тикстартере. А еще в ней, конечно, просто бомбическая музыка. Ее написал Остин Винтери, он же написал саундтрек э, Джорни, но я должен сказать, что вот саундтрек Джорни мне не особо вкатил, а саундтрек Баннер я с огромным просто удовольствием переслушаю. Он еще так классно ложится вообще на все эти события в игре, потому что там вот этот какой то а- абсолютный ад происходит у тебя там то 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 и ты такой блять, как же ж меня прям сейчас скукожило от всего происходящего, вот. Короче, очень крутая трилогия. Я прям максимально вам ее советую. Если вы вдруг пропустили ее, обязательно поиграйте. И если вы вдруг играли только в первую часть и думали браться или не браться за вторую, обязательно беритесь, но проходите залпом. Такие вот дела. Так, ну чё, Женя у нас ничем не впечатлился. Паша, ты у нас что-нибудь будешь рассказывать? Я... Ты есть? Тебе есть я... чем поделиться? Все, чем я
1: занимаюсь, это играю в SnowRunner. Вы знаете SnowRunner? Хотите, расскажу вам про SnowRunner? Давай, у
3: ты... нас еще никто про нее не рассказывал, хотя я очень Бля, я
1: это, это игра максимально упорота, это мой старый фетиш, наверное, ну, наверное с выхода Мадрана. Короче, если вы не знаете, это игра, где вы на грузовике едете через грязь. Вот, возите грузы туда-сюда. А, Все. И почему-то, почему-то она... Безумно клевая. Там э, игра вообще начиналась с того, что один русский чувак просто придумал Классную физику грязи, потом придумал возюкать по ней машинки, выпустил игру. У нее эту игру увел какой-то американский чувак, который типа такой: то да давай, я её продаю, а потом на бабки его кинул. Чечел расстроился, сделал игру Мадранер, которая вышла. Год назад или два, по-моему, года назад. Ездишь на грузовике, возишь лес. Но так прикольно, такая физика. Ты так ощущаешь вес машин. Мне этого дико напоминает GTA 4. И ты... я в нее просто садился вечером, включал себе в уши подкаст или ставил сериал. И это была идеальная игра для того, чтобы что-то смотреть и слушать. У меня там в ушах подкаста от Розамаса про то, как Российская империя воевала на Кавказе или что-нибудь типа того. А тут, значит, я водитель грузовика. И это самое, наверное, такое расслабовое, залипаловое из видеоигров вот за последние годы. И тут вышла новая часть SnowRunner, хоть куда добавили снег. Я уже делала Saber Interactive. И важно понимать, что это, ну, как игра, она все таки немного не очень. Потому что в, в первой части, кроме того, что вот его лишь лес не было вообще нихуя, в-, в второй части появились квесты, появ... Л- ладно, вышки были и в первой, тоже есть вышки, вы находите транспорт, находите улучшения, прокачиваете машины, есть у вас три региона, Мичиган, Аляска, Таймыр, огромные карты, куча заданий, но э... и это все-таки немного упорты развлечения, потому что не все поймут, как это можно вот сидеть и вечер вести один груз, который падает, переворачивается, грузовик застревает в грязи, ты цепляешься лебедкой, вытягиваешь себя очень странное развлечение, но благодаря физической модели это получается безумно увлекательно. Поэтому, если вы искали давно какую-то игру, которая вас... Кстати, вот в отличие от вот, и Animal Crossing, про который все говорят, что это такая милая игра, вас там совсем не напрягают, там все-таки есть вот этот Том Нук, какие-то обязательно... Да, и какой-то... сидит там басседором Вот. А в SnowRunner, там такое ощущение, как будто везде коммунизм. Бензин бесплатно. Машины, которые ты купил, ты продаешь обратно за те же самые деньги. Если ты уронил груз, ну, всем похуй, ты просто поедешь, новый возьмешь. Никто за это не спросит. У
0: меня есть хороший товарищ, который... Вот также в целях расслабления после работы играет э, в Евротрек-симулятор. У него все, по-моему, части. И он прям обожает прям гонять, там возить грузы.
1: Он, и это что-то типа того, да. Это все вот апеллирует к этой. Вот если вы когда-то особенно в детстве угорали под льнобойщиком, где ты просто можешь ехать полчаса А у тебя
0: педаль есть? С рулем. Нет, с рулем.
1: Я, нет, я как играю просто, просто на PlayStation. Ну, типа, да, и все. Ну, типа, и... Ну, на самом деле, мне кажется, с геймпадом даже она все-таки как- как-то будет проще, потому что надо много крутить камеры, цепляться лебедкой. Я не знаю, удобно ли это на руле. Но в целом, он, эта часть вышла красивой классно рисованные машины пейзажи снег грязь все на свете Еди- единственное что конечно вот, вот в студии работали над всем что можно красиво показать в трейлере все остальное З- в трейлере <laughs> который цепляется конечно же да все остальное задвинули, задвинули под ковер то есть такие вещи как система квестов какое-то удобство интерфейса на, на, на всей эти штуки положен огромный хуй что, что меня дико расстраивает но если вы вот посматриваете на эту, на эту игру у вас вот, как, вот какое-то тепло есть внутри и вы думаете может быть попробовать, да наверное это стоит попробовать Это, это будет ваше самое странное развлечение в этом году когда вы просто будете два часа вести, вести что-то в гору, буксовать, потом пригонять другую машину, чтобы вытянуть первую машину, потом в, в, в обоих кончилось топлива, вы поедете в гараж, возьмете топливную цистерну, пригоните ее, заправите эти две машины поедете дальше. но она Я в дестрендинг такой хуйней занимался. На самом деле, Сноурандер безумно похоже на дестрендинг. Да, я
3: тоже это заметил. Только на машинках. Дестрадинг с машинкой. И типа, вот,
1: ну, и принцип тот же самый. Ты берешь груз, ставишь себе цель, выбираешь маршрут, чтобы он был. Тут будет быстрее, но надо поебаться, здесь будет подольше, но попроще. И вот весь этот вот менеджмент л- логистический, он очень увлекает и затягивает. Поэтому я, я блядь, обожаю эту херню. Это самое, с- 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 одна из самых странных видеоигр. Я никогда не подумать не мог, что я буду по такой хуйне угорать. Но вступайте в мою секту, пожалуйста. Там будет, там еще дополнение потом будет Стоит на всего, там на, на консолях там 3, 3 кс, 2 кс, по-моему. 3 кс я, я взял премиум эдишн. А, нет, 3 касса стоит, 4 касса премиум эдишн. Так что, я, в общем... И, и моя, моя игра года, она уже определилась. А
3: что играть больше не нужно сейчас. там такой список. Какой там был список? Аляска... Мичиган и Таймыр. Вот, Аляска, Мичиган и Таймыр. Знаешь, звучит, типа, так, знаешь, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Витебск. да. Ну, знаешь, там... Она начиналась как игра, ну,
1: типа, про такую, про русскую такую, там, деревню, вот это вот все русский uh-huh. лес, а потом вышло дополнение American Wilds для первой игры. Я так понимаю, mm-hmm. она как-то очень на западе зашла, там есть а, ну, видимо, да. есть англоязычный Reddit на 15 тысяч человек, И я такой, что? Там все обсуждают, постят скриншоты. это не немцы, да? Да, ну, то есть, американцы, видимо, как дик по не угорели, поэтому... В общем, то хорошо, что она живет, развивается, и будет, ну, я надеюсь, поддерживаться в будущем. К
0: слову, об Animal Crossing, там э, этот э, дикий кредит от Тома Нука, он на самом деле тебя вообще никак не напрягает. Только если тебе самому, как игроку, хочется больше, 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 то есть тебе там хочется расширять домик, чтобы запихнуть в него побольше ш- шмоток. вот. А так, если тебе на это насрать, то... Нук э, не приходит к тебе э, ночью в домик э, с берданкой, что, чтобы это стрястись, тебя долг.
1: Я думаю, они рано или поздно выпал, выпустят дополнение с коллекторами, которые просто хату
3: подпалят. Нет, нет, тебе нет. сначала начнут звонить это и угрожать. Вот, например, игра. Телефончик маленький.
4: Это добрая игра.
3: Я, я, как человек, который имеет ипотеку, у меня важный вопрос. А том нуку когда досрочный платеж по кредиту делаешь, там сокращается срок, или можно уменьшить размер платежа? Ты просто
0: платишь и все. А когда ты все выплатил, он такой, О, блядь,
3: как в моем банке, прям
4: нормально. Я там тоже просто... Не-не-не, смотри, все.
0: ты когда там выплачиваешь, ну, в общем, в общем, построили тебе там дополнительную комнату, там ты 300-500 миллионов за нее выплатил, и в этот же момент тебе, то говорит, поздравляю, ну что, а давай мы тебе еще одну комнату с тебя, 600 миллионов. Вот и все, и это бесконечно.
1: Классно. И сиди реп продавай. А в Сноране есть миссии по перевозке репы. Нет, но там можно давить тыквы, это практически то же самое. Нормально. А еще посмотреть короля тигров, если не смотрели, Совершенно безумная документалка с Netflix. Да,
0: да, да. я много слышала, но еще не смотрела.
1: А, она про что? Там, короче, дико поехавшая тема про рынок экзотических животных в США. Там есть чувак, который Redneck, который выдвигался президента от партии либертарианцев. Еще он открытый гей-полиамор, и. Раз, разводит кучу тигров, и его противница, зоозащитница, которая, похо... возможно, убила своего мужа. блять это... Существует это... отлично. Семь часов просто такого. Это вот как будто... Перс... Они как все как персонажи из GTA. Я так их убиваю. Это лучшая документалка года. И это все реальные люди, что
2: самое прекрасное. Да!
1: И, и это люди, которых невозможно было придумать. Это может быть только... Докум... Если бы их писал сценарист, он бы такой, нет, люди в жизни в эту хуйню не поверят. Пиздец. 7 7 серий, просто каждая держит в жутком напряжении, переворачивает сюжет, жизнь переворачивает сюжет каждый раз, каждый час я безумно охуевал, как раз таки играю в SnowRunner. Параллельно, типа? Да, ну типа я, ну в нее невозможно играть вот сосредоточенно, я не ну, там же ничего не происходит ну да. Смотришь, смотришь на, на втором экране, там на планшетике сериал, слушаешь подкаст и получается прикольно. Ну типа руки заняты там, и глаза. И гротеск. А да, да, что типа того... Вот, ну, вот такой вот медитативный геймплей, знаете. Вот.
3: Меня один раз заебало, я помню, когда я играл в Блатборне, что в Блатборне нету никакой музыки, когда ты борешься типа, с обычными игроками. Ты включил музыку Микки я... Гордона. Нет, нет, нет. Я был, короче говоря, в рыбацкой деревне, и я включил музыку из деревни дураков в 10 часов. Ребята, просто охуенно вписывается. Вот реально, мне кажется, весь Блатборн можно проходить под музыку из деревни дураков. Просто прям... Иногда у боссов даже тайминги совпадали, чтобы вы Так, ну что, давайте тогда закругляться. Во-первых, спасибо огромное, Паша, что пришел. Ой, спасибо Пожалуйста. тебе большое. Спасибо, что позвали. Сегодня было очень весело с тобой. Да, прекрасно. Ой 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 ой, 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 ой,
1: ой, оставьте. Не, было реально забавно, да. Да. От души порал. Очень помогает. Слушайте,
2: поскольку вот у нас всегда немножко туго идет финальная часть вот со всеми этими просьбами про подпишитесь на нас, на нас везде, я просто предлагаю сегодня, поскольку у нас все равно Паша в гостях, давайте переложим это на него.
1: Так, короче, ребят, подкаст тройное А. Так, сейчас, нет. еще раз. Все нормально, надо подготовиться. Надо собраться, да. И... Не только спасибо вам, что позвали, а спасибо всем вашим слушателям, которые слушали. Это очень-очень приятно. И если вы вдруг послушали и еще не подписан подкаст Тройного А, вам надо обязательно это сделать. Подпишитесь в iTunes. В iTunes можете поставить оценку. Это просто, и это очень-очень-очень-очень помогает. Можете подписаться ВКонтакте. Можете подписаться на Google Play Music. Google... Который а, больше ху... Его закрывают. <свёзд> <свёзд> на тут <YouTube> подпишитесь. <свёзд> наверняка еще есть всякие ваши любимые подкасты-приемники тип- типа Анкера и всякого прочего. Это тоже очень поможет. В яндекс Яндекс.Музыке можете слушать подкаст этот. Тоже наверняка очень удобно. Подписаться на ребят в Твиттере, в ВКонтакте. Инстаграм есть у вас, нет? Инстаграма нет. В Мастодоне В Мастодоне подписывайтесь. Кстати, группа очень классная. Дэйв Мастодон большой молодец. <свёзд> подпишитесь, подпишитесь на их личные Твиттеры обязательно. И чтобы точно не пропустить все подкасты, поставьте лайки везде, где только
3: можно, и следить за новыми выпусками. Это очень просто и удобно. Ну и раз такое уж дело, подписывайтесь, тогда уж и на подкаст не занесли, он и это... тоже класс. И... да, да, да. Я... я ж вначале сказал, я
1: думаю, все уже подписались. Я а, думаю, а, типа, ну, как-то, какой уже смысл? Это
0: фоллоу-ап. Говоря, умные нашли, нашли
1: нас и ВКонтакте, и на саундклауде нашли мой Twitch по Пони на
3: Твиче. И... Как вы заебали? Follow-up, драфа, блядь, кофор, сука. Обсервер, Леша! Обсервер полничий обсевейшн. Да, 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 да. Кстати, обсервейшн тоже отличная игра. Несмотря на то, что так называется. да. Короче, чуваки. С вами было классно, с нами тоже было классно. Мы выходим, как обычно, через две недели в следующий разок. Расскажем много всего всякого интересного. А пока... Пока! Пока. Всем пока! До свидания!